0: Salut, ça va Boris
1: Excellemment bien, et toi
0: Tu viens pour l'épisode Non. Salut, tu es dans ce avec Victor, Romain et Nico. qu'on soit là tous les trois, aujourd'hui on va parler de thèmes qui me semblent, euh, sur le papier en tout cas, très intéressants, euh, et on va commencer sans plus attendre. Victor, tu voulais nous parler de tatouage, ouais. il faut le dire aux auditeurs. tu es toi-même euh, fervent amateur de tatouage, puisque euh, tu portes une larme sous l'œil. Notamment. Ouais, exactement. Enfin, Pour un court passage en prison euh, cet, cet été,
1: enfin... 25 il coûté... ans, euh, je sais pas si t'as bon. un court passage <rire> Oui, bon... Bah à chef d'une vie,
2: 50 ans, <rire> c'est pas grand chose, mais... Euh... je pas envie de reparler de ma petite enfance, en tout cas, mais... Euh... <rire>
1: Ça a commencé très tôt.
2: Hein. <rire> ouais, non, c'est vrai que je voulais parler tatouage, parce que comme à chaque fois que je viens ici, j'essaye de, de raconter la chose la plus inté intéressante que j'ai fait le mois dernier. Mm -hmm. Donc, euh, donc bah, suite, suite à l'EVG, suite au voyage tout seul lors des derniers épisodes, aujourd'hui, on va parler tatouage, puisque il bah, n'y a pas longtemps, j'ai sauté le pas, et je, je me suis fait un deuxième tatouage, un ouais. projet que j'avais depuis quelques temps et étant donné je suis content que tu te sois fait tatouer parce que sinon ton autre actualité euh, c'était plutôt
0: la soirée échangiste dont tu nous parlais juste avant donc euh, oh, moi j'aurais préféré ça hein. ouais ouais non mais le prochain épisode on fait parce
2: que vraiment les ouais bon bah on pour, sur le pour les bonus
0: pour les gens qui payent euh, ouais. ah ouais
2: bah oui ouais, pour bon les bon abon abon abonnés spéciaux là bah, hmm. franchement c'était la première fois que j'étais barman dans ce genre de soirée <rire> c'était quand même assez spécial mais voilà mais je vais repartir plutôt sur le tatouage en effet ouais. non c'est vrai que j'ai sauté le pas il y, a, il y a un mois de ça euh, j'avais un projet depuis deux ans qui était de me refaire un deuxième tatouage puisque j'en avais déjà fait un au avant ah, Ouais, je suis un mec torturé, ouais. mais euh... <rire> c'est pas un truc de genre torturé.
1: Non, pas <rire> du tout. On en part plus. sur les gros clichés directs.
2: Non, mais ça fait rock. Et euh... Ça, c'est vrai. Du coup, euh... Et du coup, c'est vrai que j'avais envie d'en parler, parce que finalement, le tatouage, c'est quelque chose, qu on s'en rend compte, qui bah, qu est... Qu est hyper ancestral. Euh, on va... je, vais... je vais vous expliquer tout ça, mais c'est aussi quelque chose qui est très répandu aujourd'hui dans notre société, euh, puisque aujourd'hui, vous... vous pensez qu'il y a combien de pourcentage de la population française qui est tatouée
1: je euh, dirais
2: un petit
1: 25% 25% ah, beaucoup, ah ouais, tu penses tu, tu, tu penses que c'est beaucoup Je sais pas, ouais, ça me paraît beaucoup, mais au final, genre c'est vrai que peut-être... Moi, je dirais moins, genre 15, Moi, quoi. je pense que, tu vois... Ne, par Attends, exemple, tu comptes enfants. <rire> et une pure euh, représentation, à
0: mon avis, parfaite. <rire> cétait des Français, ouais, sans, y a 1 sur 3. Euh, hum, Aujourd'hui, <rire> aujourd
2: on, est, on est entre, on ouais, estime entre 10 et 20% de la population. Ah, voilà. qui fait bon, je... un tatouage. Hmm. Après, pour vous parler un petit peu du phénomène et de son évolution, il faut savoir qu'en France, on comptait dans les années 80 à peu près 20 salons de tatouage dans tout notre cher hexagone. Ah oui. Et en 2022, on en dénombrait 5000. Ah ouais. Donc, preuve que, quand même, il y a une certaine évolution et que le tatouage est vraiment démocratisé. Et qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est ouais, devenu mainstream, merde, en fait. <rire> Mais euh, bon. Désolé. Voilà. Mais finalement, le tatouage, au-delà d'être aujourd'hui euh, une euh, possibilité pour écrire le prénom de votre ex ou finalement euh, une possibilité pour faire un énième tatouage tribal en disant « oui, j'ai connu des choses dans ma vie ouais,
0: ». C'est ça qu'il faut faire.
2: <rire> le tatouage, c'est aussi quelque chose d'assez ancestral finalement, puisque aujourd'hui, le, les premiers, premières traces de tatouage qu'on a pu retrouver étaient sur un homme qui serait né il y a plus de 5300 ans. Attends, mais oh mais il
1: y a plus de pot, là, comment tu sais qu'il s'est
2: tatoué Mais parce qu'en fait, il était conservé <rire> dans la glace, dans une grotte. Et du coup, en fait, il euh, y avait encore ses tatouages à part. Ils l'ont décongelé, c'était Louis Tunès c'est le début d'un film <rire>
1: hyper oh, stylé. Oui, c'est ça, il y a un film, a un film, a un film comme ça, ça ouais. Et je ne ah. sais plus.
2: <rire> Et finalement, finalement, du coup, c'est vrai que euh, partir de ce postulat, 5300 ans, c'était il y a pas mal de temps, quand même mmh. déjà. Et donc, euh, j'ai poussé, j'ai un petit peu creusé au niveau de. Je me suis dit, bon, c'est quand même assez intéressant, puisqu'on en voit un petit peu de partout. Il faut savoir que le tatouage a été quand même un des premiers phénomènes mondial, sans le savoir, puisqu'on en retrouve quand même euh, dans la culture celte, dans la culture japonaise, dans la culture égyptienne, dans la culture polynésienne, bien évidemment. Mmh. Et c'est vrai que, bah, sans le savoir, énormément de cultures ont utilisé le tatouage au fur et à mesure du temps. Et pour différents symboles finalement. Les premières traces de tatouages qu'on peut retrouver, c'était avant tout un but curatif. Euh, ça j'ai appris. Okay. Euh, il faut savoir que les premières traces de tatouages qu'on a retrouvées étaient sensiblement basées euh, autour des articulations, okay. ce qui en fait avait pour but, d'après les, d'après, euh, d'après les études qu'on a pu faire, c'était, euh, c'était un but curatif pour soigner l'arthrose. Je ne suis pas sûr que ce soit. Très efficace. Ouais.
1: Stylé les médecins mais,
2: avant.
0: Mm. Oh, je, vais faire, je vais faire un dessin là, ça va aller mieux. En même temps, les le gens, ils auraient des le donc c'est hum, pas le temps d'avoir de l'arthrose. Si. si, si, regarde, ça marche, t'as pas eu d'arthrose. Ah oui. <rire> je me suis non. fait manger par un mammouth.
2: <rire> c'est des choses qui arrivent. Ouais, Est-ce que c'était efficace On ne le saura jamais. C'était voilà,
0: les, les naturopodes de l'époque. Ouais, un mmh. petit peu. Ouais. Tu vois, l'acupuncture. Les pierres semi-précieuses et tout, quoi.
2: Comment Les pierres semi-précieuses. Les huiles essentielles, tout ça, ça C'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu a toujours retrouvé dans, dans la culture, euh, notamment par exemple, euh, et on l'a re toujours retrouvé pardon sur différents aspects. Euh, que ce soit euh, que ce soit bah, euh, des aspects de statut social, des statuts d'appartenance, des ouais. statuts euh, même un petit peu de marginaux. Et finalement, par exemple, on, on retrouve énormément de traces euh, du tatouage. Notamment, par exemple, dans la Rome antique, puisque dans la Rome antique, si vous aviez un tatouage, c'était euh, plutôt bon signe, puisque soit vous étiez un esclave, un gladiateur ou un criminel. Oh, le kiff Voilà, mm. donc euh, finalement, ça vous mettait en bonne place dans la société. Donc c'est vrai que le tatouage a toujours eu euh, une, place, euh, une place dans diverses euh, divers, euh, divers cultures. Par exemple, chez les Celtes, euh, le, le tatouage avait pour but euh, d'avoir... De, de raconter un statut, de euh, montrer une certaine vertu, euh, de même dans la culture polynésienne qui permettait de raconter une histoire. Il faut savoir que dans la culture polynésienne, en fait, le ils tatouage... Ils ont découvert les livres très très tard. <rire> ils n'arrivaient pas à faire du parchemin, du coup, ils se disent, bon, on va écrire la liste bon, allez, de cours sur le bras, crois, ce crois, sera fait quoi, ça. C'était quoi
1: l'histoire ah, Non, mais lui, il est mort et enterré. Hein. Putain, on ne sait plus du coup. <rire> Trop chiant des gars, on a perdu la roue. Quoi, vous avez accroché Mamie, <rire> mamie dans le salon Ouais, non mais parce qu'en fait, j'adore lire. Il
0: <rire> Je... y a le manuel du lave-vaisselle dessus, donc une bibliothèque ou une autre gueule. Quand même, hein.
2: <rire> Pardon, on vient de chier sur une civilisation. <rire> <rire> ouais, totalement. Justement très riche, monde de colonisateurs. Hein. Ouais. Mmh. Ouais. Et bien sûr aussi pour les grands sentiments d'appartenance, comme euh, le prouve la culture japonaise avec les fameux yakuza. Voilà. Oui, ben c'est ce que j'allais dire, moi j'avais vu une, une
0: expo euh, au musée du Quai Branly il y a quelques années, qui était euh, dédiée au tatouage, mm -hmm. et en fait il faisait effectivement à la fois tout un historique euh, comme tu viens de le faire, et donc une comparaison entre les différentes cultures. C'est vrai que ce truc de un peu paria de gens qui s'excluent se, qui eux-mêmes de la société, ou euh, même de, de prisonniers etc, ça revient souvent. Je crois qu'en France le tatouage à la base c'était quand même pas mal un truc de marin, et de, de prisonniers, c'était pas mal bah, une esthétique qu'on commence à voir revenir en plus ces dernières années pas mal de petits tatouages qui ont chacun une signification typiquement euh, des, des vierges ou des trucs euh, comme ça euh, assez, euh, assez particuliers qui chacun voulait dire un truc en fonction de l'histoire du prisonnier, du marin etc et je crois que bah oui au Japon pour le coup le tatouage a un statut hyper particulier parce que c'est réservé aux Yakuza qui sont donc euh, des, des ouais. parias de la société et du coup c'est hyper mal vu d'être tatoué au Japon euh, D'exposer ses tatouages, je sais que la coupe du monde de rugby euh, au Japon en 2019, les, les joueurs tatoués devaient se les recouvrir, euh, notamment avec des soit des
2: bandages, soit des t-shirts à manches longues, etc. Ouais, euh, au Japon, en fait, c'est là où on voit qu'il y, y a énormément de... d'une culture à une autre, ça peut énormément varier. Par exemple, dans les cultures polynésiennes, on va voir que le, que le tatouage a un vrai statut social, puisque en, dans, les, dans les tribus polynésiennes... En fait, c'était vraiment marqueur d'appartenance à un clan. Et par exemple, okay. une personne qui n'était pas tatouée était considérée comme euh, sans statut, sans clan. Donc vraiment, on, on peut dire euh, quelque part une personne rejetée. Mm. Et au contraire, dans la, dans la culture japonaise, avoir un tatouage était signe d'appartenance à un gang, euh, donc de Yakuza, et finalement quelque chose de très mal vu et donc mm. qui, quelque part, est complètement en marge de la société. Ouais. Mais c'est vrai que tu as fait la référence dans notre culture occidentale aux marins, etc., ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le, le tatouage avait quasiment disparu du Xe au XVIIIe siècle. Ok. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il y avait une énorme démocratisation euh, des tatouages euh, dans, la culture, euh, dans la culture scandinave, et mmh. notamment picte, Mais finalement, okay. ça s'était vite arrêté, en fait, avec, euh, bah, avec l'influence euh, qui se perdait dans certaines régions de ces, de ces peuples, de ces... Euh, de ces différents clans, et en fait, c'est revenu, euh, revenu petit à petit au XVIIIe siècle, grâce aux grandes découvertes, et notamment, bah, vous l'avez dans le mille, la découverte des, de, de la Polynésie, des okay. différentes îles. Et donc, en fait, finalement, question euh, assez légitime, mais euh, le mot « tatouage » en fait vient du mot « tatao » ah. en polynésien. Voilà. Et donc, c'est en fait grâce finalement à, cette, à ces découvertes de la culture polynésienne, de l'apprentissage en fait de ce que signifient vraiment les tatouages pour eux, que c'est revenu petit à petit en Europe, après, euh, en fait, et premièrement par les marins. Donc, okay. qui en fait avaient pour habitude, après chaque aventure, de se tatouer en fait quelque chose en fonction bah, de l'aventure qu'ils venaient de vivre ou, ou des expériences. Du membre qu'ils avaient perdu. Exactement. Ou euh... <rire> voilà. Ceux qui se voient pas, bah, en fait, j'ai perdu mon bras, donc je me
1: suis tatoué leur bras. <rire> Le nom Le... des
2: enfants abandonnés qu'ils avaient laissé... Euh... Tout à fait, donc c'était quelque chose d'assez démonstratif, et il faut savoir qu'ensuite, bah, finalement, euh, c'est devenu quelque chose dans notre société occidentale de très très marginal. Il faut savoir qu'au XIXe et au XXe siècle, le tatouage est devenu quelque chose limite de, pas de banni, mais qui signifiait que vous aviez un statut euh, pas très flatteur pour l'époque, okay. puisque notamment en Angleterre, ça a, été vraiment, euh, ça a été vraiment un peu le point d'ancrage de, euh, de cette haine envers les personnes tatouées, de ces marginaux, puisque c'était simplement les prisonniers ou les prostituées euh, okay. qui emportaient communément. Mais aujourd'hui, on l'a vu, le tatouage, c'est aussi quelque chose de, euh, bah, qui a refait surface, qui mm. depuis des années, en fait, euh, est un super moyen d'expression. Euh, aujourd'hui, on a énormément de salons qui se sont démocratisés avec des tatoueurs qui ont leurs pattes, leurs propres techniques, qui font, en fait, finalement, euh, euh, bah, des vraies vrais œuvres d'art sur, euh, sur le corps de certaines personnes. Et, euh, et finalement, par rapport à ça, c'est assez... Moi, je trouvais... Je, je... Je trouvais ça assez marrant de parler de ça dans le sens où euh, bah, c'est quand même un, un phénomène qui, qui s'étend sur euh, des milliers d'années à ouais. l'échelle de notre planète et qui s'est retrouvé en fait dans différentes phases de notre société. Et et... bon, après, je ne me suis pas vraiment posé la question mmh. non plus, mais je trouve qu'il y a peu d'éléments comme ça dans notre, dans notre monde d'aujourd'hui qui est finalement aussi vieux et qui a un marqueur assez esthétique. Bon, après, il y a toute l'art, etc. Mais ce que je trouve hyper intéressant avec le tatouage, c'est... Euh, c'est en fait à partir de quel moment il y a un mec qui s'est dit tiens, je vais te percer la peau et faire un dessin. Mais enfin <rire> voilà, il faut quand même repartir de, de, dans le contexte, parce que le tatouage à la base c'est un peu ça. Ouais. Mais voilà, c'est vrai
0: que. Mais et justement, toi, à partir de quel moment tu t'es dit je vais me percer la peau et faire un dessin <rire> Moi ça m'intéresse, euh, parce que je sais que. Je sais pas si toi Romain t'es pareil, mais moi je sais que je, je suis du genre. Euh, euh, J'en parle souvent, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, à se dire ah ouais, euh, ah bah, si je devais me faire un tatouage, j'aurais cette super idée, etc mais en fait je vais probablement jamais passer le pas et en tout cas enfin j'ai jamais eu euh, la véritable intention de le faire toi qu'est-ce qui t'a vraiment euh, motivé qu'est-ce qui t'a fait passer ce pas qui est quand même euh, moi je trouve euh, ouais comme tu dis c'est quand même une idée oh, je, je. un peu euh, saugrenue à la base quoi ouais c'est euh, qu il faut il faut le rappeler euh, enfin toi ouais, tu quand même une énorme tub dans le dos donc euh... <rire> bah ça faut faut, faut, rappeler faut ça, le rappeler ça faut, faut le le voir aussi c'est plutôt une belle tub je trouve j'en euh, ai ouais. vu quelques-unes enfin elle est plutôt bien faite et tout esthétiquement mais
2: euh, mais c'est quand même un, un certain pas c'est un quoi, choix -ce <rire> bah moi c'était avant tout je voulais je voulais reprendre celle de mon idole euh, donc enfin, qui était Jacques Chirac ça. et c'est
0: vrai qu'on l'a on l'a reconnu c'est vrai Jacques genre plus, <rire> plus,
2: plus, euh, plus est-ce que Oui,
0: peut-être tu peux effectivement expliquer l'histoire de ton ta ta tatouage et ce qui, ce qui
2: représente vraiment, parce que c'était une
0: blague, en fait, c'est pas vraiment une teub. Voilà,
2: ouais. moi c'est vrai que j'ai deux tatouages. Moi en fait, je me suis un peu. Euh, oui, au final, le tatouage, moi j'avais jamais été un peu le. Je me suis jamais vraiment dit, ouais, plus tard j'aimerais trop me faire un tatouage. J'ai jamais trouvé ça vraiment hyper stylé quand j'étais jeune de voir des personnes tatouées. Euh, après moi je trouvais ça hyper stylé dans la culture notamment maori regardant énormément de rugby quand tu vois arriver les joueurs néo-zélandais avec leur... Alors, Zenam Tatouage, je trouvais ça hyper stylé. Après, moi, je, je ne me voyais pas trop avec ce genre de tatouage. Moi, finalement, ce qui m'a mis un peu le, le pied à l'étrier, c'est euh, en fait, je suis très proche de, de, bah, de mon frère et de ouais. mon cousin. Et en fait, on, pour un peu symboliser cette relation, on a fait un truc hyper original. Euh, C'est-à-dire, on s'est dit, bon, bah, on va faire un tatouage tous les quatre. Ouais. Voilà. Ce, qui est, ce qui est un truc qui n'a jamais été fait dans le monde. Et du coup, euh, du coup en fait, c'est un projet qu'on a mené du, finalement assez longtemps. Et, euh, et on a fait ce fameux tatouage là en 2018 euh, où, en fait, bah, c'est un symbole qu'on a tous fait au même endroit euh, derrière le bras. C'est euh... donc, c'était quand même un, un truc assez important pour nous. Et, et, et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un peu le pied dessus parce que euh, finalement, moi, j'étais n'étais pas le, le genre de personne qui, qui me serait dit allez personnellement. J'ai envie d'aller porter un tatouage. Ouais. Donc, il y a un peu ce côté où je me suis un peu laissé entraîner dans le ah, truc ouais. pour euh, pour sauter le pas, puisque quand même. J'avoue, la première fois que, tu... que je faisais mon tatouage, j'étais hyper excité, mais en même temps, il y a un peu ce truc de te dire, une fois ouais, que c'est percé, ça va rester à vie, en fait. Ouais, et puis le, rappel... le moment
0: doit être un peu particulier, j'imagine... Ouais, ça fait ah, mal. Ouais. Pourquoi est-ce que mais... tout le monde est tout nu euh, Pour un tatouage sur le bras enfin, Tu m'avais raconté, c'est vrai que ça a l'air spécial. <rire> je sais pas si. Putain, mais la vie de l'histoire, elle dérive je, 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 je sais pas quelle histoire. Non, est. je vais me donner de ma vie, Nicolas, mais... <rire> mais. ça, en tout cas. En tout cas, je me reconnais bien dans ton histoire parce que pour le coup, la seule fois où vraiment où je me suis dit, ah ben, j'étais prêt ouais. à passer le pas, c'était euh, cet été, on était en vacances ouais. entre potes et on avait un peu le même genre de dynamique de se dire. Ah, ce serait cool si on trouvait un symbole à se faire tatouer euh, qui nous représenterait euh, tous les six et qu'on le garde. Et je pense qu'on était, si on avait trouvé un symbole un peu stylé comme toi, euh, parce que du coup, euh, pour racont... enfin, si... pour, racont... ouais. pour décrire un petit peu ton tatouage, c'est une tête de loup, une demi-tête de loup ouais, un peu est esthétisée, une de... enfin, en plus d'être symbolique, c'est un beau tatouage, c'est un beau dessin, quoi. Ouais. C'est pas juste une lettre ou
2: un... Ouais, c'est ça. En plus, c'est un tatouage qui avait, qu avait été dessiné par mon frère. Donc, il euh, y a un peu mm. ce côté où, bon, bien sûr, après, des, des tatouages, euh, trouver le truc unique, ça, c'est un truc mm. aussi, je pense, qu'il faut désacraliser un petit peu. T'arrives euh, <rire> jamais. T'arrives jamais, ouais, en ouais. fait, avec le dessin unique, tu trouveras toujours des, des choses qui ressemblent un peu. Qui ressemble. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, il y a, y a une symbolique derrière qui a été bah, dessinée par, euh, par mon frère. Euh, on... Puis je trouve que le dessin est hyper stylé de base. Et la, ouais. la Sachant qu'on symbolique... frère a 7 ans, faut le Sachant qu'on frère a 7 ans, ouais. Donc, euh, donc non, franchement, il était très doué à la crèche. Mais il a réussi à euh... pas
0: dépasser sur le coloriage. Ouais, à 7 ans, il est toujours à la crèche. Ouais. Ça donne un petit indice. de se <rire> fois. Ouais. Le problème, c'est qu'il a qu'un seul doigt à chaque doigt. C'est difficile pour... pour faire des dessins, quoi. Bah, on, on lui passerait bien le bonjour, mais il a pas d'oreille. Enfin, enfin, bon, c'est ouais, une, je... ave... une galère. <rire> c'est une galère. C'est moi, on est un peu trash aujourd'hui. Euh...
1: C'est Nico il voilà. a décidé de, de changer ta vie pour
0: <rire> quelque
1: chose de pas mais ouf. Mais c'est ça,
0: le storytelling. je rajoute un ça. petit peu. Le,
1: voilà, c'est bon, un podcast, c'est pas la, la vraie vie.
2: un bientôt, on va dire. Euh,
0: non et du coup, donc, as fait ce premier tatouage qui, je trouve, euh, c'est une dynamique. Donc, comme tu dis, euh, donc avec tes, tes frères, et tes, ton frère et tes cousins, euh, un peu collective et mm. tout. Euh, là, je trouve que c'est assez facile de se motiver. Mm. Mais donc là, il n'y a pas longtemps, tu t'es dit. J'embraye sur un deuxième tatouage et ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui se font un tatouage, ils s'arrêtent rarement à un seul tatouage. Bah, je pense qu'en qu en fait, il ouais, y, y a un, un peu ce côté bon.
2: derrière le tatouage qu'il faut dépasser. Enfin, après, ça, ça, ça reste mon avis qui est, qui est très personnel. Mais euh, moi, derrière le tatouage, avant de faire mon premier, il y avait un peu le côté où tu euh, te dis, bon, bah, ouais, est-ce que je vais pas finir par le regretter Est-ce que, est que je fais pas une connerie etc. Après, dans les faits, une fois que je m'étais habitué à mon premier tatouage, je me disais « pour lequel j'ai fait ce tatouage-là, qui a une super symbolique, mm. c'est quelque chose qu'on a fait en groupe, etc. » J'avais un peu ce côté, un peu me dire « Bon, j'ai envie quand même d'avoir mon tatouage tout seul. » Et du coup, c'est une idée que j'ai mûrie pendant quelques années, je voulais me faire un un rapport avec, euh, avec euh, l'océan, puisque je suis, je suis un marin qui n'est jamais original. monté sur un bateau. <rire> mais euh, <rire> mais, voilà. mais, euh, mais ouais, j'avais envie de, de porter cette symbolique. Et finalement, au niveau du tatouage, quand tu dépasses un peu l'appréhension de « est-ce que je vais le regretter »« Qu'est-ce que vont penser les gens ?» En fait, tu te rends compte que juste le tatouage, tu le fais pour toi. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que moi, à chaque fois que je, bah, je vois mon tatouage, qui a mon premier tatouage qui a 5 ans maintenant... Euh, bah ça je trouve que ça me replonge un peu dans une dans une certaine époque entre guillemets okay. même s'il il y a pas hyper longtemps film, mine de rien mais 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 finalement je trouve que ça ça symbolise ça aussi quelque part une période de ta vie et comme mmh. ce, ce tatouage là que j'ai fait bah finalement il, il ressort euh... enfin je sais que durant quelques années je vais le regarder et je vais te dire euh, tiens à ce moment-là ta vie était comme ça mmh. tu pensais comme ça et je trouve que c'est aussi un, un super beau moyen de, de garder un peu une trace de, de certaine parce que certaines tu... périodes de ta vie et de, de ce que tu as vécu à ce moment-là ouais, c'est marrant étais, parce que du, du fait... coup ça ça
0: va complètement à l'inverse de l'argument de pas mal de gens qui veulent pas se faire des tatouages en mode ah mais si jamais tu regrettes et tout euh, tu dois le porter toute ta vie alors que toi justement c'est plutôt un bon côté que tu identifies de se dire bah en fait c'est un genre de souvenir qui va me rappeler euh, toute ma vie une période quoi
2: ouais exactement en fait moi je, plutôt à l'inverse moi je trouve que c'est plutôt un bon moyen pour pas le regretter c'est plutôt un bon moyen de te dire bah ouais dans ta vie en mm. fait t'as été comme ça c'est un peu après vous euh... avez vu comment on devient trop fort en podcast on paraphrase
1: euh,
2: <rire> chacun les phrases de l'autre et on <rire>
0: juste rien du tout <rire> En fait, j'avais
1: jamais <rire> vu le euh, euh, truc comme ça, c'est pas bête de dire que finalement il est ancré dans une époque et tout, et ouais. mm. que quoi qu'il se passe c'est une nostalgie euh, qui reste et tout. Non, ouais, mm.
2: Euh... Mm. Allez, je ouais, reste. Ouais. Mais
1: si, toi si tu devais te faire tatouer Romain, tu... tu,
0: ouais,
1: tu ferais devais, quoi Parce qu'on a déjà, eu cette discussion euh... cet été, mais... Alors, pour un
0: tatouage collectif, je ne sais pas si un jour on va vraiment le faire, mais... En si dehors, toi tu devais faire...
1: en dehors d'un tatouage de groupe, je pense que... Je, je si ah, c'est un, un podcast genre.
0: enregistré, hein, si, tout ce qui est signe
1: nazi, tout ça, on, on peut... Bah, du coup, non. <rire> cool. <rire> non, mais non, je n'ai pas de tatouage en vue, alors. Okay. <rire> non, en vrai, euh, ce que j'aurais voulu faire, moi, c'est genre des dés et des cartes. Ok, parce euh, que t'es un... Parce que j'aime bien les jeux, en fait. Ok, ouais, bah ouais. Non, après ouais, j'aime bien les jeux, c'est euh, un peu les symboles de... On ah va bah pour le, le gros matheux, mais euh, pour les références en tu ouais, okay, ouais. euh, C'est très très utilisé pour tous les exos de stats, quand t'apprends les stats, les, les dés, les cartes, c'est le classique. Et, euh, et ça fait des Descartes. Et ça, ça, ça m'amuse parce que j'aime beaucoup euh, la philosophie de Descartes. Ok, Donc, tu euh, sais où tu le ferais ou. Alors, euh, je... pour le moment, ma théorie serait genre là.
0: Alors, il montre,
1: <rire> il désigne derrière son bras. Et là. Et du coup, tu fais. Mais à... c'est pas la télé, quand euh, okay. tu fais ça, parce que tu fais jamais. aussi quand tu t'étires un peu, hop.
0: Donc là, il voit. met ses branda. Parce que si c'est un podcast, Romain, du coup, les gens ne voient pas forcément. Ouais. Mais, euh...
1: <rire> Je m'en fous. <rire> 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 ok, là.
0: donc c'est des tatouages en gros derrière le bras, comme ça tu les vois pas. Ouais, derrière euh... le bras.
1: Mais mais c'est juste sais que si bon truc, toi, Victor,
2: c'était ton premier si tatouage, c'est à euh, cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, finalement, euh, au bout d'un moment, tu vas lever le bras et tu vas faire Oh putain, mais qu'est-ce que c'est Et tu vas te rendre compte que tu l'avais pas vu depuis un mois et t'es en mode Ah, bah t'es là. Ouais, là, mais je suis... moi ça. je pense
0: que je le ferais aussi à cet endroit si je fais un truc. Ouais. Parce que je pense que je me lasse Si c'était quelque chose de. D'esthétique, je pense que je me lasserai peut-être assez rapidement. Et du coup, de moins le voir, ou qu'il soit un endroit où je ne le vois pas, euh, ça fera peut-être un peu moins cet effet-là sur
2: moi. Ouais, et puis euh... <coughs> Aussi, avec le tatouage, j'ai un truc tout bête. Moi, ce serait une
0: Twingo 4, hein, vous ne m'avez pas demandé. Le tatouage mais... Non, une mais j'allais te demander, 4, mais c'est
1: une, 4, une,
2: mais 4, une, une, 4. une voilà. Twingo 4. Mmh. Ouais. Parce que. Bah, c'est ce vrai, vrai que as un en conducteur hors
1: bah, Moi, j'adore la euh... voiture. Genre, seconde main, 150 000 km, plutôt utilisé. Exactement. Ouais,
2: ouais, ouais. Carte grise à refaire, contrôle
1: technique fait ou pas Non, justement. Mais ça serait,
0: il y aurait tous ces détails. On le verrait que la vignette, elle est un peu ou détaillée sur. va être gros. Ouais, Mais j'ai un gros bras. C'est vrai, que. J'en ai qu'un, mais j'ai un gros bras.
2: Parce qu'après, on peut rappeler quand même que pour 50 permis, t'as peut-être conduit deux fois dans ta vie. Deux fois, ouais. Dont une fois
0: où j'ai failli finir au fond d'une falaise. C'est vrai, ça Ouais, c'est vrai. Ça sort d'où Ah, c'est une histoire que je vous réserve pour un épisode spécial petit suspense euh, ouais non j j ah, je t'ai jamais raconté ça je veux savoir fait, euh, euh, non mais bah, oui si une fois euh, voiture de lock euh, c'était la deuxième ou troisième fois que je conduisais puis euh, démarrage en côte on est sur une bord de falaise, enfin le bord d'une falaise je sais plus où en Bretagne ou je sais pas quoi et puis j'arrive pas à faire le démarrage en côte et la voiture recule et ah, hop heureusement, j'ai mis le frein à main et puis des gens sont putain t'as fini au frein à main bah ouais, wow. ouais pas, genre euh... bah sinon t'as des freins hein. Ouais, bon bref, c'était la panique. <rire> c'était la panique et euh, des gens sont venus nous aider. Wow. Tout, hein. que je suis content qu'ils soient encore en vie. Ouais, moi aussi. Ouais c'est vrai que c'est plutôt pratique Non c'était pas dangereux mais je pense que t'aurais juste flingué la voiture Enfin bref voilà c était... C était... ah okay, T'as dit qu'on est une falaise oh, Non qui... ah, mais si il, si il, si mais... si, Non mais une falaise Non on était sur une pente qui descendait jusqu'à la mer ouais, va Ça dire.
1: va le mec il y avait un ba... le, le fossé du bas côté là Et t'es en train de dire c'est Le mec il serait non, juste non, arrivé non, sur non. la plage
2: Il est passé de Fast and Furious à la comédie française Où le mec on lui fera un tu le caillou qui
1: tombent de la falaise
2: J'étais accroché à
0: une main Je retournais la voiture avec l'autre <rire> c'est pour ça que j'adore <rire> sa voiture parce qu'elle est très légère.
2: Et on peut <rire> dire qu'il y avait ton bébé qui était aussi à l'arrière voilà, oui. pour ajouter du pathos. Tout, ouais. tout à fait, ouais. Ouais. mais <rire> bon,
0: on l'a perdu, hein. yeah. <rire> malheureusement.
2: Mais ça, c'était volontaire, bon tu sais dit.
0: Quoi. Un de de retrouver. Non, bah non, on dit pas ça pour les bébés, je crois. Ça fait, j'aime bien un petit peu sortir des stats et, et
2: me en enseigner ah. euh, J'ai envie de vous proposer vrai. un mini-jeu. Ah oui, Parce que euh, autour du tatouage, il y a souvent cette notion de est-ce que tu regrettes ou pas. Ouais. Donc euh, j'ai sorti des stats très très précises. Euh, mes sources viennent de Ouest France. Ah ouais. ouais. C'est un qui... institut
1: statistique. Euh, tout à fait. C'est le MIT qui leur fournit les chiffres. Ouais.
2: ouais. C'est le chat GPT. <rire> c'est un, un sondage ipsos fait sur 10 personnes, euh, donc du coup, c'est à votre avis. Tous les lecteurs est... de West France. <rire> <rire> ça tire, ça tire. Finalement,
0: non, je crois que c'est le quotidien local le plus vendu en France. Ouais, en France. exactement. C'est voilà, euh... le quotidien, ouais. ouais, 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 ouais. Mm. Voilà.
2: Puis il dessert la meilleure région du monde, donc euh, voilà.
0: La... C'est quoi C'est le. le... La... Je me regarde par. Ah, j'ai aucune idée. Il la... y a quoi, la... West le Val de... non c'est quoi le Val d'Oise ouais, enfin bref et, euh... et du coup j'ai envie mais non c'est coup... la Bretagne avec Winaman ouais. oui oui Winaman hey. Mano
2: ouais j'adore Mano voilà non pas du tout euh, <rire> t'as un phare t'as tout sur l'avant-bras Victor tu nous auras pas avec les clichés de la Bretagne <rire> Ouais putain d'ailleurs faudrait que je raconte cette histoire de cette aventure avec Christophe là, Colomb hein, bien sûr mm. euh, Quand on est parti
1: Sacré marin Quand on est parti euh, à Dunkerque mais euh... Pour boire, à <rire> voir avec Christophe Colomb très sympa d'ailleurs
2: Ouais un bon gars, bon gars, bon gars
1: Je crois pas, hein. vraiment je crois pas permettez
0: peux... mettez moi d'émettre un doute j'ai poser sûr. une
2: question, est-ce que vous pensez que Christophe Colomb, ça, étant donné qu'il a découvert euh, les Antilles, oui, oui. ça a donné en fait euh, du coup Colomb, Colomb, Colombo Columbo, le poulet Colombo, est-ce que c'est le nom de ah, Alors, mmh.
1: Colombie, ça a été bien nommé après. après ouais, je croyais que t'allais ah, dire, qu ouais. dire ça. Et, je pense que du coup, ouais. Euh, non, Colombie, je savais, mais du coup,
2: poulet Colombo. Le... Moi, je le disais, c'est une... Ouais, une info intéressante. Voilà, moi, moi je pense qu'on peut la rechercher pour le prochain épisode. Ouais, grave. Mais du coup, pardon, je me reconcentre sur, euh, sur mes petites stats. Les stats, là. J'ai envie de vous poser la question à votre avis, quels sont les tatouages, enfin, entre guillemets, les motifs, qu'est-ce que ça en en fait, les tatouages les plus regrettés Papillon. Non, euh, les, les noms, les noms. Ouais, les, oui, le, oui, oui. Alors voilà, en première position, bien sûr, on, avec une statistique intéressante de 27,8%, ah 27,8% ouais. des tatouages regrettés
0: sont, sont, des, noms, ah sont ouais. des prénoms. Ah oui, okay.
2: Donc, s'y fait pas mal. Bon, je pense que la signification est assez simple. C'est-à-dire, en fait, vous bah vous faites tatouer le prénom d'une personne et euh, que vous, 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 vous séparez. êtes amoureux et vous vous séparez. Voilà. Qui ne l'a jamais fait, franchement. Ben, c'est
0: bah, vrai. Mm. Mmh. Bah moi Ah ouais moi aussi tiens mmh. Ouais, bon. <rire> moi, ouais toi, moi aussi. toi aussi je crois
2: Ouais moi aussi <rire> Ok ouais. C'est plutôt un bon plan Alors après moi j'ai déjà vu des personnes Vous savez qui, qui rayaient Non moi j'ai vu mieux C'est le mec en fait Il avait tatoué le prénom de son ex Il l'a rayé Et il a tatoué le prénom de son ex <rire> Ah c'est Ah ouais Christ. Genre quand on se demande Genre
1: euh... ouais euh...
2: Non c'est horrible Je, je
1: pense qu'il y a
0: Quel moment tu fais soit ça Soit tu ouais. l'effaces Soit tu fais autre chose par dessus quoi Ou soit tu <rire> Une meuf qui s'appelle pareil. Oui. En vrai, c'est peut-être le plus simple. Hein. bah moi, ouais, moi, je pense que ça fait un bon moyen. Coup, de au, premier, au premier date, c'est un peu genre direct.
1: <rire> bon, par contre, je, te je me direct. suis tapé ton nom. Euh. <rire> voilà. C'est comme ça, hein. tu me plais beaucoup. <rire> ouais.
2: Et euh, donc ensuite, euh, ouais. et, et, je, vous, je vous fais un petit peu réfléchir. Et donc on a les prénoms en première position. Ouais. Est-ce que euh, penser à des motifs de ce genre euh, de choses qui pourraient être euh, bah, tribal, après, je... tribal du coup et les tatouages, et les tribaux, euh, les tatouages tribaux, pardon, arrivent en cinquième Ils sont pas position. Tribos. Arrive, arrive en 5 position avec 9,85% okay. des tatouages regrettés Religieux, genre tu changes je de religieux Non je pense
0: pas, pas moi j'aurais dit euh, portrait, le portrait de quelqu'un tu vois Et eh bien les signes religieux sont à la 6 position ah ouais. avec ouais. 4,9% En vrai ça va c'est vachement plus bas quand même ouais. 5% ouais. des, c des gens qui regrettent ouais. leur tatouage c'est des trucs religieux euh, des, des portraits Non Genre tu te fais le portrait de Johnny et
2: après tu fais oh en fait, euh... en fait j'aime pas de Johnny Non parce que je, je pense que les portraits en fait qui, qui fait des portraits Enfin, ah, oui, non, mais j'ai déjà vu, mais. T'en vois, Mais oui, c'est oui. mais... déjà des gens qui sont peut-être dans ah, une alors, certaine euh... dynamique.
1: Le mec qui se fait tatouer une croix nazie, là, du coup. Euh...
2: Ah ouais, des tatouages. Je sais
1: pas si ça rentre longtemps. Oh, je,
2: je... De... Et... Charles Monson, j'avais l'impression qu'il regrettait pas trop sa croix nazie sur son front. C'est euh... euh... pas le seul. Ou... Ouais, ouais, je pense c'est pas je le seul. c'est
1: dans les top tatouages recouverts, c'est ce genre de truc. <rire>
2: J'imagine, ouais. Vu qu'il a un carré noir sur le front, là, comme ça.
0: Non, mais j'aurais dit, du coup. C'est des, des symboles, euh, genre, c'est des trucs esthétiques ou c'est des noms c des...
2: Alors, bah, je, vais vous de, je vais vous donner la suite du classement, voilà, c'est oh, okay. plus hyper évident. En deuxième... Euh... Attends, les animaux, des animaux. Eh, ouais, 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 juste au-dessus, donc, euh, des, des tatouages tribaux, on a les, les animaux, okay. avec euh, 10, okay. 45% euh, encore au-dessus, on va retrouver les, les tatouages de nature et de paysage. Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris. Ah ouais, 11,6%. C'est
0: peut-être juste parce qu'il y en a beaucoup et du coup, ça, ça gonfle un peu. ouais est-ce que, que ça vrai.
2: fait un peu le truc redondant ou ouais. du coup, pas mal, pas mal de gens que ont que fait peu...
0: le pourcentage des gens qui regrettent leur tatouage, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tatouage
2: Genre la vague japonaise,
0: attends, j'ai plus de nom. Euh... Sûr de ça Là, c'est oui, 30% des, des gens qui ont écrit leur prénom. C'est euh, 30% des gens qui regrettent leur
1: tatouage. Ah.
0: C'était vraiment la manière la plus ouais, ouais. nulle d'expliquer ce... <rire> les stats, ouais. mais c'est vrai.
2: Et en deuxième position, nous avons les fameuses étoiles et signes asiatiques. Voilà. Ah ouais, ouais oui, putain, ouais. Les, les trucs. Euh... En même temps, avoir Track Topel marqué en chinois sur le ouais, haut du dos. Si c'est quand même. C'est très... un tatouage ouais. qui
1: comporte tous ses composants.
2: Ah Là, ah ouais, j'avoue, tu te France fais hein. un banger de. Ah ouais. <rire>
1: Je genre moi je vais me faire un
2: prochain tatouage, je vais me faire tout le dos avec euh, Romain, avec une étoile euh, au dessus d'un arbre. C'est qui le, <rire> le, euh, le, le youtubeur
0: qui a un tatouage sur un cœur C'est pas... Euh... Ah c'est Seb, Seb, ouais ah, il a fait un tatouage il a un avec un cœur code et genre du coup il peut changer ce ça, que c'est quoi. Ça. Ouais mais c'est pas très beau. Pour le coup, euh, je ah, pense ouais, qu'il y a moyen de faire un cœur code
2: intégré dans un truc plus esthétique. Mais euh, l'idée, t'as des, des gens qui ont fait ça avec Spotify, je crois. Parce que sur Spotify, tu peux, tu peux te faire un tatouage où ça, où ça va scanner un QR code ouais, non, Vers mais... Spotify Et ça t'indique mais... Genre un peu la chanson de ta vie, tu vois.
0: Mais en vrai, ça m'a assez étonné que tu fasses pas ça pour euh, rediriger vers Sphere quand tu t'es fait un tatouage. Ouais. Je trouvais que, bah, tu vois, c'était la moindre des choses, vu la...
2: Bah, étant donné que j'attends toujours... La scène
0: qu'on te donne, l'audience qu'on te, qu te donne, voilà... voilà bah, euh, l'argent oui, surtout. surtout le Et salaire que,
2: ouais, que j'attends ouais. toujours, mais ouais. euh, ça, écoute, on en discutera une autre fois, je pense... Euh, non mais je t'ai fait le, Lydia
1: <rire> T'as pas reçu Ça <rire> va, il t'a payé un café, les... là Oui, ouais, c'est vrai nouvelle machine, en
0: plus, attends, attends, ça déconne pas, ici... C'est même pas une machine French attends...
2: Mais est-ce que j'ai des petits faits en plus -ce Ah, ah oui, oui, plus oui, Voilà, parce que j'ai pas envie emporté, de, de, voilà, de monopoliser tout ça. C'est
0: ça, c'est pour la route.
2: Voilà. Alors, est-ce que vous voulez avoir l'une des premières recettes d'encre de tatouage retrouvée Ah, ben bah, tout à fait. Oui. Je pense que ça va être ah. bien toxique. Ça. Enfin, vous, avez, vous aviez pas le droit de dire non, tout okay. Mais. Euh... <rire> Alors, une des premières recettes d'encre de tatouage retrouvée nous vient d'un docteur romain. Euh, Comme par hasard Et je parle pas du mec à ma gauche euh, je peux... <rire> Qui était préparé à base d'écorce de pain De bronze corrodé
0: okay. De vitriol oh, wow. Et de d'insec Et un euh... petit peu d'amiante aussi Pour,
2: pour bon, la route on <rire>
0: Ça ah ouais, ressemble trop à une mixture que corondé, des gosses peuvent genre, faire. Ça ouais. suicide le tatouage,
2: Surtout ouais, <rire> bah, que tu fais la date de la mort, et puis voilà, Tu comprends un peu sérieux. plus pourquoi ils
0: tatouaient les esclaves, les gladiateurs et ah les ouais. criminels ah. que plutôt les empereurs, tu vois. Je pense que c'était une époque où il n'y avait pas de vaccin contre le, le tétanos en plus, donc... Euh... T'avais Mais... pas de vaccin tout court. Hein, oui, voilà. t'avais pas de vaccin tout court. <rire> bah, ouais, tiens, c'est vrai
1: dire. ça. Et euh,
2: en deuxième information, euh, qui fait un petit peu froid dans le dos, moi je oh. trouve, euh, vous savez Est-ce que vous saviez que certains musées ont une certaine, euh, ont okay. une certaine passion pour les tatouages Et notamment mm -hmm. à Tokyo, euh, bah, pour toi au moins qui es allé au Japon il n'y a pas très longtemps, le je musée de pathologie Japon. médicale à Tokyo. T'es un autacu. <rire> Ouais, Tic -tic -tic là, Tic -tic du Japon un peu. Ouais. Le musée de pathologie médicale à Tokyo a une collection insolite de peaux tatouées ah ouais, de personnes décédées. C'est-à-dire absurdement... en fait, il retirait les ah ouais, des personnes non, décédées ça, ça et ça. les expose dans le musée. Donc notamment, vous avez euh, des dos de Yakuza, J'ai vu 2-3 photos. Voilà. Et euh, hmm. sinon, à Philadelphie, un musée à Philadelphie propose vous propose en fait de léguer votre peau si vous êtes tatoué. Voilà. Pour à mon avis, les mettre dans les archives là. Donc, okay. bah, moi, je leur propose de faire ça. <rire> Allez, hop. Bah, oh, tu peux nous ressortir le bras avec Cindy, s'il te plaît, alors on va l'exposer. <rire> <Non>, bah, je... <rire> <rire> ah, tu peux
1: faire des échanges et tout. <rire> très, très rare. mon étoile ah ouais. contre mon prêt.
2: <rire> ok. Voilà. Donc, euh, ça, c'était... Euh, perso, je le ferai pas. D'accord. Euh, encore des stats. Est-ce que vous savez euh, quelle session de tatouage a duré le plus longtemps ah, bon, je pense que ça se compte en... Il ouais, y a un mec jour, qui du coup, tout euh... corps et ça va ouais. prendre plusieurs jours. Ouais. Alors en fait, c'est euh, non-stop. Ah, non, non, non pendant non-stop, un ah. Italien a réalisé euh, bah, la prouesse de, de faire 28 tatouages en 57 heures. Non-stop. Mais là, es le. Là,
0: c'était la même personne Non, c'était pas tatouage? la même personne. Ah, ouais. Parce que là, t'es suis... la 28e, tu sais que le mec, ça fait 57 heures qu'il tatoue il va te faire une merde mais quoi, mais Le mec, il doit trembler, es, Tu dois <rire> oui. lui demander juste un mini smiley ou un truc, je sais pas. Tu vois. Moi je t'ai fait un bonhomme bâton là parce que vraiment. Oh, j'ai un peu la flemme là. T'as
2: pas <rire> le choix, tu, pas tu prends les... le tatouage. Ça fait ça 57 gars, heures que j'ai mal dormi. Mais
1: <rire> pour... <rire> je voulais s'il te dire, non, ouais, tu regretteras pas. <rire> personne ne regrette les bonhommes bâtons. <rire> ouais. Et en,
2: en dernier, euh, dernier petit fait autour du tatouage, la personne la plus vieille a cette fête. Tatoué est un Anglais de 104 ans, Jack Reynolds, pour son 104e anniversaire. c'est Le dire. père de Ryan. Allez, soyons fous. Exactement. Mmh. Euh, qu'on salue également, c'est ouais. Ryan, euh, qui, euh, a, qui a tout simplement se dit Allez, à 104 pige, je vais me faire un tatouage. Ah énorme, et il s'est il... fait
0: tatouer à 104 ouais, pige. Ok, je crois que c'était le propriétaire de tatouage tu le plus... Tu vois cool. la
2: vidéo où le, où le tatoueur, tu sens qu'il y va hyper délicatement. Ah bah ouais. c est, c est... Mais euh, finalement, en fait, ça nous ramène vers quoi C'est que le tatouage, bah, c'est aussi aujourd'hui un super moyen d'exprimer sa sensibilité, une certaine forme d'art. Mm -hmm. Et que, bah, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est propre à chacun. Et... et soyez libres dans vos vies. <rire> ah, ouais, tu coupes ça c'est te plaît
1: jamais de la vie je vais me faire une photo de profil avec ça euh, la prochaine caption d'instagram je la vois soyez libres dans vos vies hein, les gars surtout s'il y a bien un conseil pour vous Qu'est-ce qu qu que j'ai fait ces derniers temps Pas grand chose, on est en novembre, moi je trouve qu'on se caille un peu les miches, même si aujourd'hui ça va, et euh, quoi de mieux finalement que de il y retomber... De saisons, il n'y a plus de saison hmm. On va parler un petit break météo, on va parler ouais. du temps là. Bah, C'est tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Alors en novembre il saison. fait froid. Tu vois les saisons Bah il n'y en a plus. Il y, y, y en a plus. Générique. Les saisons, euh. elles ont changé. <rire> ok. Ah. Euh, et du coup, quoi de mieux finalement que de retomber dans, dans des travers de l'enfance pour certains, euh, une passion d'adulte pour d'autres, qui sont les jeux vidéo. Alors bon, il euh, y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui euh, sont absolument passionnés, euh, et il y en a qui en ont fait un métier. Euh, donc on, le, plus, le cas le plus connu, c'est tous ceux qui sont streamers, euh, avec euh, vos grands-parents ou vos parents qui ne comprennent pas pourquoi on regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo au lieu de juste jouer à des jeux vidéo par nous-mêmes. Mmh. Euh, en revanche, un peu plus compréhensible pour nos parents et grands-parents, c'est euh, ceux qui en ont fait un métier compétitif, donc mmh. l'e-sport. Et euh, le sujet que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est l'e-sport. Ah, on l'avait pas vu venir. C'est incroyable, vrai. non
2: Le <rire> twist, on va parler de café. C'est
1: incroyable. <rire> euh, et ça tombe très bien, puisque aujourd'hui, ce matin même, donc je sais pas exactement, c'était en Corée, donc avec 12h de DTG, 20h, 20h heure coréenne et 11h du matin, il me semble ici en France, euh, avait le lieu 19 la novembre, finale le 19 novembre. Donc il y a 2-3 jours au moment où vous écoutez. Euh, avait lieu là et a lieu. Alors moi, j'ai pas regardé, donc on va dire a lieu. Pas encore regardé. On parle la, à un finale. Truc
0: qui a eu lieu dans le passé, mais pour nous, c'est dans le futur. Voilà, c'est juste pour ne pas perdre les outils techniques.
1: Tout. Bon, ce matin, il y avait la finale de la Coupe du Monde de League of Legends, qui est euh, la plus grosse scène e-sportive parmi toutes les scènes d'e-sport, euh, entre SKT et, je ne suis plus assez fan, mais je pense que c'est Weibo. Ok, donc, euh, tu peux traduire, s'il te plaît. C'est euh, top 1 coréen et euh, top 2 chinois, un truc comme ça. D'accord, Ok. donc ce ne pas deux équipes coréennes donc ce n'est pas deux équipes coréennes, okay. en effet, euh, des, les Chinois sont devenus de plus en plus forts à League of Legends, euh, et euh, nous, les Européens et les Américains, de plus en plus nuls. Okay. Donc euh, le, le, le Western World de, de, de l'esport, euh, en tout cas dans League of Legends, c'est un petit peu périmé malheureusement. Mais bon. League of Legends, pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon, gros coup. jeu, c'est peut-être le plus gros jeu en e-sport. Ouais, c'est la, la un plus truc grosse. Tu es en équipe de 5 ouais. 45, et tu t'affrontes avec des personnages. Exactement. Euh,
1: voilà. euh,
0: Il y a un côté réflexe, un côté stratégique. Tu y joues toi en moins ou pas
1: Moi j'y ai, euh, ai joué longtemps, pas beaucoup, mais longtemps. Et. dédicace à ta qu'on entendait quand on jouait à League of Legends
0: avec toi, <rire> qui t'appelait pour, pour aller manger.
1: Ouais, euh, le contrôle parental fini. aussi, euh, au bout d'une heure. Ah, Tu <rire> T'étais en plein milieu de ta game, les mecs avec toi dans la ranked, ils font un peu la gueule. Mais bon, bref. Euh, et. La question que je vais vous poser avant de lancer le sujet, c'est qu'est-ce que vous, vous savez de l'e-sport Qu'est-ce que vous en voyez euh, On n'a pas, on pas tout, tous les mêmes affinités avec ce milieu. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous était déjà arrivé d'en de, regarder, de savoir que quelqu'un allait regarder, qu'on vous a même proposé d'en regarder Alors, euh. moi, pour tout te dire, euh, j'ai jamais trop
0: regardé. Je suis peut-être pas tombé par hasard, ou peut-être en ta compagnie, tu m'as peut-être montré des trucs. Euh. J'avoue que moi, ça me branche un peu moins, cet aspect, euh, dans la pratique du jeu vidéo, le côté compétitif me branche un peu moins. Euh, par contre vis-à-vis euh, bah, -vis de mon activité pro c'est vrai que je suis assez euh, en contact avec euh, notamment l'Accor Arena qui acte beaucoup sa, sa stratégie depuis 2-3 ans euh, sur les, un peu des nouveaux sports des nouveaux segments qui ne sont pas traités par les autres salles de spectacle dont l'e-sport et dont le MMA par exemple et donc je sais que les, les événements e-sport on a d'ailleurs un pote en commun qui va à pas mal d'événements e-sport à l'Accor Arena donc des grosses compétitions, il y a des joueurs qui s'affrontent et l'Accor Arena est est complètement rempli de gens qui sont fans de telle ou telle équipe et qui regardent les joueurs s'affronter euh, et c'est des vrais shows euh, ben à la hauteur de ce que tu as pour un match de boxe, un gala, des trucs comme ça quoi, donc je sais que c'est assez spectaculaire mais j'avoue que moi je suis très peu sensible à cette pratique-là, euh, donc j'ai jamais vraiment regardé, et, y a, je, et je joue pas à des jeux qui sont des jeux potentiellement compétitifs, ouais. donc il y a moins ce côté, euh, j'imagine que ça peut intéresser pas mal de gens qui jouent à un jeu pour leur loisir, de regarder des gens y jouer en compétition pour se dire « Ah, mais lui, il fait ça, ah, c'est un truc que je pourrais améliorer dans mon jeu, ou ça me donne des idées de comment est-ce que je pourrais jouer avec mes potes, etc. » Moi, je joue peu à des jeux comme ça, donc j'avoue que je suis assez peu sensible, mais j'ai l'impression que ça fonctionne bien et que ça a l'air marrant à regarder, même à, à y assister comme tu assisterais à un match de foot alors que tu ne connais pas forcément tous les joueurs et toutes les stratégies, etc. Quoi. Mais ça a l'air d'être rigolo.
1: Ouais, je pense, je pense que c'est marrant, le show doit être sympa, ouais. en revanche, contrairement au foot, je pense que c'est quand même beaucoup plus chiant de comprendre genre, exactement ouais. ce qui se passe, les règles, pourquoi mmh. les gens font ci et ça, le foot a un côté un peu spectaculaire et simple, bon, t'as un ballon, oui, tu mettre dans le but de l'autre, Tu bien oui, comment ça quoi. Oui,
2: je vais faire le gros boomer, mais moi j'avoue que je, je ne vois, enfin... Je connais, je connais pas trop l'e-sport, et euh, pareil, un peu comme Nico, je, je joue aux jeux vidéo, mais, euh, mais c'est plutôt des jeux où tu joues solo. Ouais. Et en fait, euh, je, je, fin, finalement, moi, l'e-sport que j'en ai, je vais faire le gros boomer, mais <rire> je ne vois pas l'intérêt d'aller dans un stade voir de l'e-sport. C'est honnêtement dans le, dans le sens où, moi, je me dis, tu vois, quand je vais dans un stade, c'est pour avoir un truc qui se passe euh, à l'instant T, etc. Tu vas me dire, c'est pareil avec les jeux vidéo, mais en fait... Je ne vois pas l'intérêt d'aller dans un stade pour qu'on mette en plein milieu des ordinateurs pour que derrière tu se soit retranscrit dans l'écran géant où tu vois un petit peu les images euh, en temps réel. Enfin, mm -hmm. je, je, en, entre guillemets, moi, ça, ça me dépasse un peu. C'est une notion qui. qui euh, bah,
0: C'est comme si tu sais, tu vas dans un bar pour regarder un match avec d'autres gens au final. Enfin, si tu vas dans un, t'sais, 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 tu veux regarder un match de rugby, tu vas le regarder sur un écran dans un bar, par exemple. Bah, tu, tu vas aussi au bar, certes, parce que. Euh, tu es alcoolique Victor faudra qu'on en parle, mais aussi parce que <rire> euh, tu as une ambiance de genre tu vas le regarder avec plein de gens qui le regardent en même temps que toi je pense que ça joue beaucoup aussi dans le truc de, oui je suis d'accord avec toi, tu peux le regarder aussi bien depuis chez toi que dans une salle etc mais du coup j'imagine que tu as le côté ferveur populaire, après je dis ça, je n'y suis jamais allé <rire> vrai, après, tu, vois, tu vois
1: les joueurs en vrai, ce qui est quand même stylé quand tu les admires genre ou ouais. quand tu as du respect oui, ouais. pour mmh. ça c'est quand même un vrai plus d'être sur place en effet, il y a moins la dimension où tu vois quelque chose de réel, puisque de toute façon, tu ne verras qu'un écran euh, et des pixels.
2: Mais euh, bah, je, je fais juste une aparté. Euh, pourquoi tu me fais passer pour un perte <rire> alcoolique euh... Depuis que tu t'es tatoué. C'est ton, ton personnage,
0: c'est ton personnage. C'est comme ça qu'on va faire mon de travail. Donc tombe dessus, je gère
1: je... ta stratégie. Un rocker, mec. Repris de justice complètement. Ouais. C'est bien, t'es un rocker. Tatoué mec. Euh, de la tête aux pieds.
2: Je crois que je vais repartir faire un voyage tout seul. Ah. Ouais. <rire> du LSD euh, en Colombie ouais, hein et sinon le truc aussi assez marrant dans, dans e sports, moi j'ai la notion c'est que j'ai l'impression que les carrières durent, enfin pour les joueurs professionnels j'avais vu ça je crois qu'elles durent très très peu de temps ouais. c'est un truc euh, Alors, qui, étrangement
1: me... ouais je pense que ça dépend pas mal de, de quel truc genre euh, t'as des jeux qui sont très très demandants au niveau réflexe mm. et donc là euh, si t'as 17 ans ou 28 ans c'est très différent euh, si t'en as 34 euh, t'as plus du tout les réflexes du, mec, du jeune mec de 17 ans c'est terminé par contre, tu peux avoir des jeux de stratégie, ou genre c'est juste des jeux de cartes, ce genre de choses, et donc là, théoriquement, il n'y a pas vraiment de limitation, tu pourrais jouer jusqu'à 40 ans. La réalité, je pense qu'il y a quand même un moment où les mecs en ont marre, tu peux en avoir ras-le-bol, et si on t'offre un virage sympa de devenir commentateur, streamer, créateur de contenu, analyste, coach, ou ce genre de choses... Théorique, c'est possible que tu veuilles faire ça à un moment et que tu te dis, bon, c'est bon, ça m'a un peu bon, de ça, ça, de ça de reproduit C'est en
0: fait, marrant, ça reproduit à peu, plus petite échelle, mais genre les mêmes codes de carrière, enfin en tout cas les mêmes euh, évolutions de carrière que euh, le sport pro où tu vois les anciens joueurs, euh, leur choix ouais. de reconversion, c'est souvent euh, bah, analyste, commentateur, coach,
1: euh, euh, producteur. Il y, y a beaucoup de choses drogue. qui sont similaires avec le <rire> <rire> mais... Oui, en fait. Ah bon Ah oui, mais ça, ça. En fait. Ah mais si oui, je crois que, que j'avais Il avait pas des pages dans le milieu de
0: Sport. J'imagine que ça doit être euh, assez violent, finalement. Alors, parce que... je Pense
1: que c'est pire. En euh, grosso modo, de ce qu'on sait, une nouvelle, eu des euh... joueurs qui ont pris genre Ritaline, Adderall, enfin en gros des drogues qui te permettent de te concentrer, ouais. euh, du Valium ou sur genre de choses. Euh, et la réalité, c'est que en effet, vu que c'est une nouvelle discipline, bah. Il n'y a, a pas vraiment de test, on n'est pas trop au courant de ces histoires, mais c'est assez fréquent qu'il y ait des joueurs qui disent « Ouais, dans ma team, on en prenait tous. Mmh. » euh, Des coachs qui disent « Ouais, tout le monde en prend, machin. Enfin, » Ça a l'air d'être un milieu où, euh, si tu veux percer, si tu veux vraiment jouer à un niveau compétitif, il est très possible que ça doit tourner. Après, à quel point c'est tous À quel point il y a des équipes qui sont saines ouais. euh, Sur 8 équipes, est-ce que genre, les 8, est-ce que c'est une Est-ce que c'est la moitié genre, très difficile à dire, mais en tout cas, ce qui si y a une chose qui est sûre, c'est que c'est assez présent de prendre de la drogue pour être plus concentré ouais, sur bon. ces trucs, quoi. Euh, et bon, bah, vu que c'est pas contrôlé, ouais, il y a moyen que... C'est bah, comme, comme un, chargé, un comme toi nous, pour point, le podcast, ça, quoi.
2: ça rejoint le sport, en vrai, enfin, mm. toi, guillemets le là, sport, là, ça ça tu rejoint très
1: bien Comment Ça rejoint exactement le sport. Ouais, ouais dans,
2: dans, dans, toutes les, dans toutes les parties, quoi que mmh. ce soit la carrière avec l'équipe, les mercatos, ouais. le dopage, les bah gestions de de carrière. Fin, ouais,
0: pour le dopage, oui. Enfin, c'est autre chose, mais parce que sinon, ils se calent sur les codes du sport parce que c'est ce que les gens connaissent
1: et que, du coup, ça moi je pense pas je pense, oui, hein. pense qu'il y a juste une logique géné générale ouais, de ouais. truc en disant euh, y a une logique ça c'est la compétition en fait, euh, ouais. euh, si tu faisais des compétitions de Excel mmh. ce qui existe d'ailleurs ouais. euh, <rire> je, je, je pense que Filmec ferait la, la même chose <rire> s'il y avait vraiment de l'argent à la clé et tout, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent est-ce qu'il y en a tant que ça de l'argent aujourd'hui dans l'e-sport de plus en plus
0: j'ai l'impression que c'est quand même un
1: tout petit milieu je vous ai préparé une brève histoire de l'e-sport euh, je vais pas vous faire euh, l'histoire étendue avec les personnages et tout. Euh, la première, le premier tournoi d'eSport, c'était en 1972. Euh, bon, là, on a affaire à un truc. Il euh, n'y a pas Internet. Hein, donc, c'est des mecs sont sur des ordis locaux euh, qu'on appelle des LAN. Voilà. Euh, alors, c'était n'était même pas des ordis Je pense que c'était juste une vieille console ou un vieil ordinateur. Euh, donc, c'était à Stanford. des cailloux. Ils jouaient avec des cailloux. <rire> pas terrible comme eSport. Concours de marée. Voilà, bon, bref. <rire> euh, sur euh, Space War... Okay. Euh, et le gagnant gagnait un abonnement euh, au magazine Rolling Stones Ok. Wow, pas ouf, hein, comme ouais, e-sportif. Euh, bah... e Mais si... parce qu'après là, c'était des moments où c'était complètement amateur. C'est pas... ça. Je pense que c'est pire qu'amateur. Partager ta passion. Si oh, vraiment entre pour rigoler, c'était des ouais. mecs à Stanford. Ils avaient un ordi. Ils se sont fait Venez les gars, j'ai une idée. Fais ça un va tournoi. être rigolo. Ouais. Ramène de la bière. On fait ça et ouais. ça part quoi. Euh, ça a continué. Euh, donc ça s'est développé un petit peu comme ça. Toujours sur des euh, soit des machines d'arcade, soit des, des vieilles consoles, que ce soit l'Atari la ou ce genre de choses. Ouais. Donc toutes les consoles qui ont été développées jusqu'à les années 4, 15, 1990, où ils commençaient à avoir des tournois qui étaient de plus en plus gros selon les jeux, les hype, que ce soit du Pac-Man, du Tetris, ce genre de choses.
0: Même, même, même plus tard, mais ce que j'allais dire, c'est nous, c'est un truc qu'on connaît, je pense, moins dans notre génération. Mais tout le côté euh, salle d'arcade, je pense, entraînait pas mal, en fait. C'était pas mal des jeux compétitifs, parce que c'était des jeux où... Par principe, tu fais que recommencer ouais. des parties, tu cherches à avoir le meilleur score, ouais. tu as des classements dans chaque salle de genre des meilleurs scores, ouais. et du coup, les salles, c'est aussi... Des, ils organisent des tournois entre leurs joueurs pour euh, bah, ouais. faire un peu de, euh, de flux, euh, voilà, faire un peu d'animation autour des boutiques, euh, faire enfin, des salles. Ouais, ouais, C'était vraiment une, une période où il y avait beaucoup de jeux de, de baston
1: aussi, donc un contraint, un, c'est assez favorable à
0: des compétitions.
1: Euh. Tout à fait. Et puis en plus t'es à côté du mec, genre ça te permet d'avoir le côté trash talk, mm. le côté spectacle où euh, bah, pour le coup euh, c'est clair quoi, le mec t'es à côté, ouais, tu ouais. Et si il explose, l'autre il est, les est jeux... génère te 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 ba... tapé quand Pour même. le coup les jeux de baston, c'est des jeux simples à comprendre. Euh... Ouais. C'est très visuel, mm. euh, très simple à comprendre. Euh, et ça a continué, ça a continué. Années 90, on a l'explosion d'internet. Ouais. Et donc là, on commence à avoir euh, des jeux qui se développent, qui sont vachement basés sur euh, bah, le, mode, les, le mode en ligne. Counter-Strike, Starcraft, Quake, Warcraft, pour ceux qui connaissent un peu les noms. Euh, et là, c'est encore là où... Les... Dogs, Nintendo en compétitif terrible. C'est un là ils se prennent beaucoup de drogues dans ce pays, ouais, ouais. c'est ouais, les, oui. les, les plus hardcore. Il ouais, ouais. faut savoir que les cash prize sont à plusieurs milliards Mais de dollars. C'est là que Victor a
0: commencé sa carrière. Donc je vous laisse imaginer le, le DOS quoi. Lui,
1: il, était, il était
0: dealer non de Ritalin ouais. pour les euh... pour les Nintendoers. <rire> les Nintendo, Nintendo C'était ouais. terrible.
2: Ouais en fait j'avais j'avais un peu révolutionné le truc. J'avais créé euh, un stylet pour Nintendo DS qui permettait de faire deux actions en même temps. Ah ouais, ce mais, qui a été interdit
1: en 1990 Ouais, 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 ouais,
2: ouais.
1: <rire> euh, Et pour revenir sur la brève histoire de l'e-sport, il euh, commençait à, avoir, à y avoir des gens qui se chauffaient un peu plus sur les compétitions que d'autres. Euh, on a eu notamment des finales de StarCraft, euh, alors le 1 ou le 2, je sais plus, où. Euh, les mecs avaient ramené genre euh, le joueur star en, dans un Boeing qui roulait dans un hangar okay. en, en Corée. Donc, ah oui, il y avait de la mise en scène et tout. Ouais, ouais ça commençait à devenir euh, un peu euh, extravagant et tout. Et puis il y a eu un espèce de plat euh, pendant les années début 2000. À partir de 2005, ça commence à avoir, on commence à avoir une diffusion des compétitions e-sport sur des chaînes télévisées. Okay. Euh, Game One en France. Ouais. Euh, donc 2005. Feu, 2010, Game One, je, pense que ça, 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 je crois que ça est en effet. Plus. Je ne sais pas exactement. Euh, en 2007, premier cash prize à 1 million de dollars, donc là on ouais. commence à parler vrais sous. Euh, là aussi c'est un peu un événement euh, <rire> qui est rare quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ouf Genre t'es ah ouais, ouais, plus en mode genre ouais, on t'a remboursé ton billet d'avion ou, euh, ou tes trajets. Et c'était euh, où ça C'était euh, aux US pour okay. euh, une compétition euh, sur un jeu, je sais, je sais même pas ce que c'est le, okay. le truc. Et euh, 1 million de dollars, donc je pense qu'il y a vraiment un mec qui a un peu pété un plomb parce mm. que ça s'est pas revu ensuite pendant de longues années euh, des cash prizes aussi hauts. Euh, et aujourd'hui c'est pas mal d'argent, euh, okay. on, on estime que l'industrie de l'e-sport c'est plusieurs milliards de dollars euh, sur le monde entier, je crois que c'est entre 2 et 3 milliards de dollars, okay. donc il y a quand même euh, beaucoup de publicité qui tourne autour, ouais. euh, c'est comme ça que ça finance les sportifs. Oui parce exactement que comme au, le sport, au final ouais. c'est
0: comme le sport, as des... en fait la plupart des sponsors c'est des boîtes soit qui produisent des jeux, soit ouais. qui produisent du matos informatique, et qui du coup vont mettre en avant... Euh...
1: Alors c'était beaucoup beaucoup le cas au début et c'est de moins en moins ciblé. Okay. On se retrouve avec euh, par exemple Renault qui sponsorise l'équipe okay. française de League of Legends, Vitality. Ah ouais. et... Il euh, y a de moins en moins de. Alors, il y a toujours énormément de. Ok, NordVPN, oui. les classiques trucs très alliés à l'ordinateur, ce qui n'est pas débile. Hein. Est... Tu T as une target qui était facile. Normal, ouais. Et euh, le deuxième truc, c'est. Non, en vrai, il y a Lidl euh, qui commence à sponsoriser et tout. Donc, euh, on commence à avoir de plus en plus de variété dans le sponsoring. Ce qui est finalement. Euh... Ouais, bon, je pense une bonne chose. Ça montre qu'il euh, y a des acteurs du marché qui s'intéressent vraiment à cette discipline. En tant qu'investissement euh, financier, euh, juste par, ça veut dire, les, les, le nombre de vues que les gens font. Tu n'es plus en train de targeter de la niche, là. T t tu commences à... avoir ouais, ouais, c'est devenu quand du même mass -média.
2: Un, Oui, mais, euh, mais c'est vrai que ça, j'avais déjà vu ça et, et, et je trouvais que c'était hyper intéressant dans l'e-sport. C'est à quel point, en fait, ça peut... Ça peut euh, vraiment. Enfin, euh, je, je crois que j'avais déjà vu des stats sur une finale de League of Legends où ils disait que c'était à l'époque l'événement le plus streamé sur Twitch ou des trucs comme ouais. ça. Mmh. Où en fait, et ça rassemblait des gens de tous les continents. Ouais. Que finalement tu peux avoir sur des oui. sur des événements assez rares. Que oui, sont, parce que euh, j'ai l'impression que quand, quand tu
0: racontes un peu le fil de l'histoire de l'ESport, ça a été vachement localisé pendant toute une période en Corée et aux États-Unis surtout. Mmh. Et là, maintenant, la particularité, c'est que tu commences à... Bon, tu le disais, les équipes européennes, elles ne sont pas forcément en forme, mais elles sont quand même là. Tu as des équipes chinoises, ça commence à un peu se développer dans des pays qui ont peut-être à la base moins cette
1: culture... Alors, la, la... moi, ma perception du niveau des joueurs est très biaisée par League of Legends, mais je crois qu'il y a des trucs où on est très très chaud. Genre, je pense que, que Counter-Strike ou les jeux de shooter on est beaucoup plus chaud, visiblement. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Euh, mais... En effet, on, ça s'est développé pas mal plus tard dans le monde occidental, et ce qui est assez marrant c'est que souvent bah, finalement, les jeux sont développés dans le monde occidental, mm. euh, Starcraft, euh, League of Legends, c'est des jeux qui sont américains, et euh, Rainbow Six aussi, ça c'est français par exemple. Et finalement, euh, tu files le jeu aux Coréens mmh. et aux Chinois, et ils t'explosent dessus. Donc ouais. <rire> c'est un peu comme ça que ça marche. Euh, dans les années 2000, les Coréens, ils ont développé euh, le ministère, de, ils avaient un ministère de, de, des jeux vidéo. En gros, le ministère des sports a commencé à prendre en charge, encadrer le ouais. trucs pour faire de la promotion. Et euh, en gros, ils ont très vite considéré ça comme quelque chose de sérieux. Ils ont commencé à faire de l'encadrement des voilà. gens et tout. Euh, Ce qui euh, n'était ouais. pas du tout le cas en Europe ouais. euh, à l'époque. Ce n'était pas du tout un vrai truc. Euh, les, vrais joueurs, les premiers joueurs professionnels payés, moi j en League of Legends par exemple on les a vus quoi entre eux, genre c'est des amateurs de, c'est des dégénérés qui vont se faire des LAN à Lyon ouais. ce genre de choses tu prends le train avec ton PC pour aller jouer qui faisaient euh, sûrement plus de revenus en tant que streamer ou qui par se faisaient pas de revenus hein, parce okay. que ouais. c'était même l'époque où genre streamer euh, ouais. c'était ouais. pas ouais, fou t'avais
2: YouTubers qui se démocratisaient mais pas non plus le
1: ouais c en vrai c'était je crois c'était un tout petit peu après les Diablo X9 et tout euh, il commençait à y avoir des streamers euh, de, de League of Legends euh, qui étaient genre euh, autour d'une scène professionnelle mm. mais euh, oh, c'était pas ça sentait pas la grosse fortune quoi même ouais, le Diablo X9 ouais. je pense que lui du coup il a vraiment fait de la maille mais Comparé au à Squeezie oui, aujourd'hui, c'était la même relative. Diablo genre,
0: X9, oui si, il devait avoir une équipe, mais c'était pas... Justement, lui, il mettait en... C'était le côté, euh, le début du
1: gaming sur YouTube ouais, et tout, mais c'était pas forcément gaming, compétitif. Plus, exactement, c'est du divertissement. Vraiment, voilà. euh, bah, comme Squeezie, plus ouais, comme ouais. Squeezie qui s'est fait connaître comme ça. Euh, Est-ce que c'est bon pour vous <rire> C'était avant tout ça. C'est très bon. Merci. Oh. Ouais, J'ai un Je suis de véritables... Ah, ouais. C'est Nicolas Cantou et Laurent Gérald. Oui. <rire> c'est un régal. Je ne sais pas quel est le pire. On ne diffusera pas. Ouais, <rire> <rire> euh, et aujourd'hui, du coup, pour, pour un peu finir et donner une perception du sujet, euh, c'est bien quelque chose. La culture de la compétition nous vient vachement de la Corée et de la Chine qui ont été les premiers à mettre le pas là-dedans. Euh, un, une anecdote marrante c'est qu'en 1997 il y a eu une crise en Corée et grosso modo ils se sont retrouvés avec euh, bah, pas grand chose à faire donc beaucoup de chômeurs et du coup ils faisaient quoi Ils allaient tabasser des claviers dans les cybercafés Et donc il y a eu de plus en plus de cybercafés qui se sont installés Et euh, ça a été un peu la graine qui a commencé à faire pousser euh, la culture De pourquoi la Corée est aussi forte au jeu Et pourquoi euh, ils sont toujours en avance sur euh, l'e-sport C'est un peu ça. Euh, ils à, ça Ça commence à être un vrai milieu où il y a beaucoup d'argent La majorité des gens qui sont intéressés et qui font de l'e-sport Sont toujours en Asie de l'Est Okay. Euh, Japon non, en retard parce qu'ils <rire> n'ont pas le droit de parier sur les sports ah, et ouais. que du coup ça a pas mal freiné les développements de ce genre de choses. Et du coup aujourd'hui, la finale de League of Legends qui a eu lieu ce matin, c'était 6,4 millions de personnes en pic, ce qui est grosso modo la moitié de la finale de la NBA. Ah oui. Pour donner okay. un ordre d'idée. Ouais. Donc c'est euh, OK. C'est pas encore aussi gros que la Par contre, la croissance est assez ouf puisque bah, c'est un jeu qui a 10 ans. Euh, ça a commencé à genre 280 000 il y a 10 ans et là, tu prends, en gros, tu mets 1 million de plus chaque année. Euh, depuis 5-6 ans euh, c ça a été flat à 2 millions pendant un moment, et là chaque année c'est un nouveau million de plus de, de trucs C'est ouf. Hein. d'ici 5-6 ans que moi, que ce que vraiment, ça
0: fait très très longtemps que je pas joué à League of Legends, j'avais vraiment l'impression qu'on allait passer à autre chose enfin, tu vois genre, euh, ouais. on a pas su ce jeu ouais. je me rends compte tu vois, c'est 10 ans après c'est toujours un truc de ouf, c'est toujours le les bah, plus gros ouais. jeux compétitifs et tout c'est ouf quand même. je suis d'accord avec toi, j'aurais pas difficulté. donné une espérance de vie aussi ouais. longue
1: au jeu et euh, bah, ils ont fait un très bon taf euh, la boîte qui ont conservé ça et c'est assez marrant, il y a un documentaire Netflix là-dessus qui résume ça, c'est que bah, en fait, finalement League of Legends c'est géré par une boîte et tout le milieu de l'e-sport est géré par cette boîte là euh, si on fait la comparaison avec, imaginons genre le football, bah, le football c'est un sport avec des règles qui ont été écrites il y a très longtemps et qui ouais. appartient à personne. Il ouais. euh, y a la FFF qui encadre les trucs, il y a la FIFA qui le fait au niveau oui, international. Il euh... euh, y a plein plein d'instances mm. qui font ça. Il euh, y a des chaînes de télévision qui vont prendre les droits des trucs. Mm. En fait, là, toutes ces choses-là, c'est une seule même entité qui est une ouais. entreprise privée, mm. qui va pouvoir changer les règles, euh, changer, euh, gérer les droits de diffusion, gérer les tournois, euh, donc tout de bout en bout. Donc c'est une dynamique un peu différente qui peut permettre de faciliter les choses parfois, mais euh, ça peut être un peu dur sur certains ouais. autres trucs euh, en mode, non, toi tu diffuses pas, boum, mmh, c'est mmh. comme ça, quoi il n'y mmh. a pas de négociation, euh, c'est différent. C'est ouais, par essence moins ouvert que, ouais. que le sport. Euh, okay. et, euh, et un peu la, la, la question qui est la plus posée en ce moment sur l'e-sport, et je vais lâcher la fin de l'e-sport là-dessus, c'est euh, en fait, est-ce que l'e-sport peut être considéré comme un sport euh, et même au niveau légal c'est une vraie discussion, il y a des pays qui le considèrent comme un sport, d'autres pas euh, aux US il y a le premier joueur en 2013, le premier joueur canadien qui s'est vu attribuer un visa en tant que sportif parce qu'il jouait mmh. okay. euh, pour ça, donc au niveau légal ça commence ouais, à devenir ouais. et il y aura de l'e-sport aux, aux Jeux Olympiques il y a, je suis quasiment sûr de ne pas dire de bêtises, mais il y a quelques jeux, genre c'est FIFA et tout, où ça va être au JO de Paris. Je ne sais pas si je pense pas Je pense pas.
0: Mais de toute façon, au JO, tu as toujours des sports ou des disciplines qui sont incluses, mais qui.
2: Ouais, mais c'est de la toile de fond après. C'est des
0: trucs, ça compte pas dans les classements des médailles. C'est comme là, je crois, le skate au JO de Paris, c'est genre un truc à côté, il me semble. Non, parce que
2: ça comptait pour le skate. Ouais. Je sais pas. Ah, euh, peut-être le hip-hop, non Ah oui, 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 t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Je sais plus comment ils appellent ça. La, la danse américaine. Euh, la danse américaine. La
1: pétanque en plus
2: Mais toi, du coup, t'en penses quoi, Romain Parce que pour moi, toi, un... pense
1: moi, pense que Finis de te moucher, oui. t'inquiète. Hein. <rire> Laisse ma crève tranquille. Euh, moi, je pense que oui. Euh, je vois pas vraiment. En fait, ça dépend de comment tu détermines euh, qu'est-ce qui est un sport ou pas, mais. De plus en plus, tout s'est apparenté sur de l'e-sport dans le sens où les mecs qui font euh, du... de, de l'e-sport maintenant, ils ont genre, une hygiène de vie, ils s'entraînent ouais. euh, entre 8 et 12 heures par jour. Euh, en gros, c'est vraiment des compétiteurs. Quoi. On n'a plus affaire à... Euh...
2: Oui, c'est pas n'importe quel mortel ouais, qui a un PC et qui peut dire ⁇ Moi je vais aller au championnat du monde ⁇ et. Ouais. Voilà quoi.
1: Ouais. C vraiment, euh, ça s'est très professionnalisé et euh, on est passé sur un truc un peu plus bien-être qu'avant où euh, c'est pas le mec qui mange des Doritos et qui met du gras sur son clavier. Euh, ça a beaucoup changé. Ils ont un peu les mêmes problèmes que, euh, que le sport sur euh, le dopage. jeu Et du coup... À chacun de définir c'est quoi sa ligne entre le sport et le reste. Si on considère que les échecs, c'est du sport, c du sport pardon, mmh. ça me paraît difficile de dire que euh, des jeux vidéo, ça ne l'est pas. Euh, Est-ce qu'on considère les fléchettes comme de, du sport Ça devient difficile aussi de dire que genre, ça ne l'est pas. Mais euh, bon, moi, j'ai pas un combat à mener. Euh, ouais, dans dans l'idée, je... je trouve que oui. Mais euh, en effet, il y a cette différence qu'on n'est pas sûr euh, tu pars pas sur un athlète quoi, tu pars pas sur un mec euh, qui va courir euh, ouais. euh, qui va pousser une de ses capacités physiques au maximum, mais c'est du coup de la capacité mentale et même capacité physique, on pourrait dire les réflexes donc pour moi oui ça ne m'engage pas grand chose je suis pas engagé dans un combat là dessus pas, ouais je, je trouve que c'est pas, pas non plus la...
0: la question la plus intéressante sur le sujet tu vois, c'est une pratique qui existe euh, comme tu dis genre est-ce que les échecs, c'est un sport Est-ce que tu vois la, bah, la Ça pratique... permettrait d'en
1: voir au JO. Par <rire> contre, moi, je serais content. La... Oui, voilà, c'est juste
0: la problématique, c'est juste un truc limite administratif de genre, euh, est-ce que ça te permet de débloquer des fonds Est-ce que ça te permet ouais. d'encadrer la pratique Alors là, oui, pourquoi pas euh, inscrire en termes de sport, mais après, je trouve que c'est... Parce que direct, si tu commences à faire la comparaison, tu rentres un peu dans les discussions de boomer, « Non, euh, mais c'est pas du sport et tout. » ouais. Tu vois, genre, il n'y a pas d'intensité physique, d'accord, bon, ben... Bah il euh, y a des gens qui regardent du golf enfin genre je veux dire il y a plein de voilà. pratiques qui sont à la limite de, ré... de l'ordre du réflexe de la stratégie de la réflexion du, du vrai engagement euh, physique etc euh... ok si, si on est fait, si là, euh... on est
1: d'accord <rire> <rire> pas vraiment embrasse, de nous
0: <rire> <rire> ah <rire> bon -ce en vrai, je vois, vous vache, -ce, tous ces micros entre nous Romain <rire>
2: Vous Me demandez pas mon avis, mais je vais quand même le dire. Euh, c'est euh, <rire> moi, j'ai pas, ouais, j'avoue, moi pareil. Et on passe petit tout de suite au jeu, du coup. <rire> Non, ouais, Donc, ouais moi, je, je, suis, je suis un peu d'accord euh, là-dessus. Tu... Enfin, je, je peux considérer, tu vois, un peu comme les comme les échecs que c'est du sport. Encore une fois, je vais faire le gros boomer. Pour moi, ça n'a pas sa place au, dans une compétition comme les JO, comme, euh, comme voilà, que ça reste que Ouais, moi ça me paraîtrait assez bizarre. Enfin, je, je vois pas ça naturel d'avoir un truc comme ça au JO, tu vois. pas Ok. Exemple.
0: Ouais, ouais. Moi je, je suis content. Je peux comprendre. Mais après, euh, tu vois, les JO, t'as toujours. Euh, chaque pays haute choisit des disciplines qui sont là euh, en plus. Euh, ouais, c'est vrai. On pas oui, tester oui. une fois, tu vois. Genre, s'il faut, euh, ça peut. Oui, non, c'est Pourquoi Mais la, la problématique, moi, que et... je trouve compliquée à mettre dans les JO, c'est que, comme on vient de le dire, c'est quand même des licences qui appartiennent à des entreprises. C'est oui. hyper commercial. Ouais. Moi, je trouve ça, je, je ça un peu. Euh, hyper bizarre de mettre en avant des jeux qui sont des produits que tu peux acheter enfin, genre il y a un côté euh, pour moi c'est pas du tout le concept oui, des JO, JO tu vois genre ah
2: ouais, là après au JO justement tu as même pas le droit d'avoir un sponsor genre ceux qui sont ouais, sur ouais, Google, ça, etc. Ça, de... ouais.
1: après enfin ouais et tu regardes des sports aux JO ça les popularise les vendeurs de ski ils sont enfin genre il y a peut-être mais du coup es pas... de pas Ouais mais là du, du coup es pas Ouais
0: mais du coup ça trouve une discipline avec des gens qui revendent du matériel de cette discipline au lieu de genre là ta discipline en elle-même c'est genre un certain jeu tu vois
2: entre guillemets il faudrait qu'il y ait un jeu créé par le cio limite non. Qui te... <rire> mais
0: non mais je veux dire je trouve qu'il y a quand même ce côté euh, ça reste un produit euh, mm. culturel etc derrière que tu achètes et qui fait la rentabilité de certaines compagnies donc euh, je trouve ça ouais, un, ouais, un peu étrange de le foutre ouais. au milieu des jeux pourquoi pas que ce soit un spa diffusé à la télé euh, un sport euh, voilà euh, parce qu'il y a des gens qui aiment ça donc très, très bien tu vois mais je trouve que effectivement
1: les JO, ça me paraît être un truc un peu euh, un peu complexe à voir comment le mettre okay. euh, en œuvre. Euh, et du coup, de toute façon, c'est une question qui est un peu biaisée. Enfin, il y a un fun fact par rapport au JO, c'est qu'il y aura bien hein, quelques, quelques jeux au JO. Alors, je ne sais pas explicitement lesquels, mais je crois qu'il y aura FIFA. Pa pas à Paris Peut-être pas à Paris, peut-être ceux d'après. Euh, mais en tout cas, c'est prévu. Euh, et, <rire> et on n'aura pas les jeux les plus populaires, en fait, parce que euh, le mec qui dirige le JO a dit euh, Ouais, on ne peut pas mettre des jeux où. Il euh, y a des gens qui tuent des gens, ouais, il y a ça parce que ah, c'est ouais. pas dans l'esprit c'est pas l'esprit couvertin, mec, <rire> c'est pas l'esprit couvertin, bah, alors,
0: alors que oui et non, parce qu'au final, euh, l'esprit combat il y a un peu le côté, oui, on fait du sport, entre on s'affronte dans le sport entre nations pour pas s'affronter dans la vraie vie, bon, bah, les jeux c'est aussi pareil, ouais, mais, alors après, qu'est-ce qu que tu, genre tu de fais 4, des 4, 4, sports 6, comme
2: euh... la boxe où tu vas avoir de l'affrontement direct oui, mais au final, oui, mais oui, non, mais si tu fais
0: des tu la là, il y a des jeux, Counter Strike, c'est tu fais la guerre, genre, c'est des les antiterroristes ouais, américains je, qui, euh... qui tirent dessus avec ouais, des terroristes tchétchènes de tu vois genre tu euh...
1: prends League of Legends c'est pareil tu oui. peux tu peux genre Mario <rire> Il y a des Mario ah oui, qui oui, se Je suis d'accord. Oui, pour, ouais, oui. pour le coup, tu vois, un Call of, un Counter-Strike, oui, c'est ce vrai que, que c'est quand, quand même. Dire, euh... En plus, c'est des jeux violents. Je trouve que la polémique est plus là, ok, mais genre dire. Ouais, genre, sur tout le... jeu où quelqu'un est tué, bon, euh, c'est pas pareil. Oui, quoi, non, non, hein, pour un truc où c'est des
0: petits magiciens qui s'affrontent, il ouais. n'y hein, a pas de sang, il n'y a rien, c'est des petits personnages. Ouais. c'est moins. Ok, ben je vous propose si ça si ça vous dit hein, et si euh, tu dois si as encore du temps si est-ce euh, bon ouais, ouais. euh, si, est que si c'est beau pour vous tu veux faire tout Ressa, le de Romain, bon à banto, bah. le la ouais c'est bon je suis chaud mec un petit jeu le jeu est très simple je ne sais pas si vous vous souvenez euh, mais à l'époque vous n'étiez euh, pas encore euh, pas encore là euh, mais dans le je crois le deuxième épisode de Sphère on a parlé euh, du de certains acteurs qui avaient un métier auparavant qui n'était pas celui d'acteur. On a parlé notamment okay. d'un exemple très connu, qui est celui d'Harrison Ford, qui, avant d'être acteur, a travaillé comme euh, menuisier, je crois, sur des tournages, etc. Et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer. Et donc, du coup, j'ai décidé, vu qu'en ce moment, euh, on a plein de multivers euh, partout, dans toutes les franchises euh, culturelles euh, du, ah, mais occidentales, euh, tout ce qu'on voit au ciné, tout ce qu'on voit euh, partout, les, les multivers, euh, j'ai essayé de vous faire un petit jeu, c'est euh, et si cette personnalité euh, n'avait pas exercé son métier final, mais uniquement euh, ce que les études ou le premier métier qu'elle a exercé, qu'est-ce qu'elle serait devenue. Euh, donc, petit exemple, si, à, si Harrison Ford n'avait pas été acteur, qu'est-ce qu'il qu qu serait devenu Bien, Il aurait été euh, charpentier, menuisier, euh, etc. Euh, voilà. Okay. Je vais vous faire ça avec euh, quelques personnalités. Je vais commencer par un aussi euh, assez connu, je pense, euh, Ro Rowan Atkinson je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est Mr Bean oh, okay, celui-là ouais. est assez connu euh, Moi, il a fait il était destiné à une autre carrière à votre avis ah. laquelle je
2: euh... ah, putain, je, vous pouvez je... poser des petites questions hein. je sais pas du tout mais est-ce que c'est un peu en rapport avec sa personnalité euh, le côté... Euh... Non. non pas du tout euh... Je sais pas, moi je trouve qu'il a bien, euh, il, avait, c est, c est... il avait bien une tête de, il avait bien une tête de mec qui genre comptable.
0: Bah si tu te rapproches, c'est un métier sérieux en tout ah, cas. Ah je crois que c'était ça. Non. non,
2: non, non, non. C'est euh... ah euh...
0: c'est dans des bureaux, on est d'accord. Hein. Ouais. Ça se fait dans des bureaux, ouais. Mais en fait il s'est arrêté, euh, il a eu son diplôme. Un diplôme assez réputé. C'est un, di ah, euh, été... un diplôme d'ingénieur, exactement. Okay. Il a fallu être ingénieur en électrotechnique. Euh, à Oxford, quand même, il était euh, ah, un, un, un étudiant brillant. Ah, Bravo, bon Monsieur Rico. Et ensuite, il s'est euh, destiné. Il a commencé à faire de la comédie et il a eu la, la carrière qu'on lui connaît. Un autre exemple. Alors celui-là, il me tue euh, parce que vraiment, il sort de nulle part, je trouve. Mais Albert Camus, avant d'être un écrivain célèbre. Euh, Deviner euh, quelle carrière il aurait pu euh, vers quelle carrière il aurait pu se diriger.
2: Il n'y ah, avait pas un truc de oh, non j'allais dire un ça, Il n'y avait pas un truc genre un marchand d'armes un truc comme ça non. non non ah non ça c'était Rimbaud qui a vendu des armes ah ouais Pardon, enfin, excuse moi je fais le déta. Wow. a ah, <rire>
0: une culture. Ah, Bonjour, un jour dans la, de la grande librairie la sur France 5 euh... Euh... Non non c'est euh, <rire> moins euh, violent quand même comme
2: carrière. Hein. Je sais pas moi Camus j'ai l'image d'un. De... Ouais, faut... C'est euh... <rire>
1: attends. On peut essayer de trouver est un métier manuel. Est-ce que
2: c'est -ce est un métier
1: qui n'existe plus Ça existe toujours. Okay. Genre à base papier. Est-ce est que le mec a besoin de savoir écrire Non. Euh,
2: non Est-ce que et... c'est un métier physique Oui. Okay. Est-ce que c'est un métier sexuel euh...
1: Tu fais cette petite disquette là
0: Non, ce n'est pas un métier sexuel. Il y en a peu quand même. Hein.
2: Euh... Des... Non, ben, genre, Ils donne
0: un métier sexuel Prostitué. Ouais. Un autre <rire> Strip teaser, ouais c'est vrai ouais pas mal, mmh. mais c'est pas sexuel pour le coup, c'est pas tout à fait sexuel. Oh t'as pas mais dit ça tu début, étais la semaine dernière de boîte. De, de oui c'est vrai. Producteur, <rire> oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. Ouais. Euh. Euh.
2: Ah est-ce que c'était alors attends t'as dit que c'était un métier physique, ouais. Euh... Mais disons que c'était euh... euh,
0: c'était c'était un métier ça peut être aussi une activité okay.
2: Ah il était très très bon dans un sport il aurait pu être, Exactement. Bort... Il aurait pu ah, être ouais footballeur Exactement okay. il,
0: était, il était gardien de but euh, Mais dans une, au très Racing bien. Universitaire d'Albert et sauf qu'en fait il a chopé <rire> la tuberculose et du coup euh, il a ah, arrêté ouais, euh, la fin de son, son passe-temps pour le pour le football, ma apparemment, il était très doué, il aurait pu avoir. Une oh, déjà, il, a sur... dans... il a survécu, <rire> il a à, la... Il a survécu
2: <rire> à la tuberculose, qui est quand dans même quoi, plutôt pas mal. Il ça hein. dans un corps sain. À hein. ah, quand Putain, le, et le, le mec... Euh, le mec hein, alors une autre,
0: une autre, celle-là très connue, je pense même qu'on en a déjà parlé, même à, potentiellement à plusieurs reprises euh, dans ce faire, euh, Jason Statham. Ah, je sais.
2: Ah, euh, ah non, ça, je... il était cascadeur euh... Non mmh, Bah,
0: il a commencé euh, dans le ciné, euh, il a fait un peu de cascade, de second rôle, etc. Mais c'est pas ça dont on parle de ce qu'il a fait avant Je ça. Je savoir. n'a pas savoir. de rapport avec le cinéma. Euh... qui peut avoir un rapport avec les cascades. Ah, il, il était pas rapport il était pas
2: discussion précédente. Il n'était euh... pas boxeur ou un truc comme ça Il n'était pas loin. Ah, ou... Il était sportif aussi. Oui, ouais, mais il était dans des arts martiaux ou... Non. Ok, t'as cassé mon délire. Euh... Là, 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 là.
1: <rire> non, non, Non Non T'entends ça
0: J'ai jamais entendu une merde pareille en fait. <rire> C'est si, si décevant. <rire> tu faisais un sans faute jusque-là, mais. Alors là. C'est <rire> vrai qu'en plus, pour je un Alcoolique comme ça. Toi, tu t'en euh, souviens, Romain, vous... ou quoi
1: <rire> je, je crois que je l'ai.
0: C'est un rap... petit si donne, indice... donne un indice à Hector
1: Euh. Je donne un indice à. C'est euh... un sport. Euh... C'est un sport. Qui
0: pourrait ne. Oh, si, c'est forcément un sport. C'est un
1: sport qui est au JO.
0: C'est un sport qui est au JO, effectivement. Mais il y en a enfin, plein qui sont est, très... est très regardé. Alors, non, tu te trompes, je pense. Ah bon Ouais, vas-y, donne euh, ce que je ah ouais,
1: pensais. Je te être. trompe pas Oh putain, donne putain il tu était
2: professionnel de curling.
1: Non. <rire> 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 euh. c'est. T'es pas
2: OK sur gazon Non, ouais, okay, non c'est bon, natation. Non tout
1: sortir.
0: Alors, c'est pas loin de natation, mais c'est pas natation.
2: Une natation sans
0: gazon. <rire> Exactement. Il a fait de la plongée, il a fait ah, même ah. les ah, jeux, euh, les oui, jeux oui, du Commonwealth oui, 1990, en 1990 okay, pour l'équipe ouais. britannique de, de, de plongée. Mais euh, euh, et ouais. un petit dernier pour la route. Euh, est-ce est que vous savez, est-ce que vous connaissez le premier petit job Alors, il en a fait beaucoup, mais le premier petit job de Sean Connery, alias James Bond.
2: Euh... Ouais, pas, pas, pas. Alors là, ah, N'hésitez euh... pas à poser des questions. Ah, que... Que... Je vais Man... ah, repartir sur un truc totalement par hasard, mais j'avais je... entendu... Est-ce que c'était lui qui était... Qu avait un diplôme d'avocat ou qui était... Euh.. C'est pas... Non, non, non. C'est... T'as besoin, besoin
1: de savoir lire pour le faire
2: Non, je pense pas. Ah, euh... euh... Ça répare Non. Ça répare. Non, bah non, ça ça marche pas du coup. Ah. Non, c'était euh...
0: pas Olivier de Carglas ah putain Non mais ouais Souvent les gens le confondent Mais c'est pas lui Ça aurait été stylé quand même. une connerie dans
1: Carglass Bonjour c'est James Bond Si vous avez un impact de balle Sur votre enfance. Chez la résine technologique
2: Ce n'est pas ça non Alors attends Est-ce que c'est un rapport Avec le pays d'où il vient Je sais pas Un métier qui est très répandu
0: C'est un métier Qui n'est plus très répandu
2: Ramoneur Non Ils c'est encore répandu Ramoneur Non si. C'est juste toi ouais, espèce de petit parisien, t'as pas de cheminée ou ouais, de machin Vous vous, vous calmez euh. Les mecs habitent ensemble je, je, ramonage je, m amène. M amène. je prends la dernière agenda ce soir <rire> Ah le bâtard Il m'a eu euh, J'ai trouvé euh... la meilleure
1: finalement, c'est le spéculos Ah bah c'est celle que j'ai pris à je... midi Mais je... non Ah le bâtard <rire> C'est fou hein euh... Euh, Non,
0: c'est donc peut-être si on revient Attends,
1: dans... attends, attends euh... euh, C'est un métier plus très répandu C'est un métier où t'as pas besoin de savoir écrire, ça ne répare pas est-ce que euh, ça a un rapport avec la nourriture Ouais. Cuisine... Non, pas, pas du tout. Pâtissier. Non, pas cuisiner.
2: non tu, serveur. tu te rapproches. Barman. As... Plongeur. Maître d'hôtel. Pâtissier,
0: tu te rapproches un peu. Ah, euh, boulanger. Mais t'as as besoin de ce qu'il faisait pour... yolo euh... Non.
2: Attends, t'as besoin, besoin de... Ah, meunier.
0: Non. Un autre... Euh... Ah. Un autre ingrédient essentiel. Ah, de... boucher. De la pâtisserie. Ah non,
1: bah. Je n'irai pas manger ton pain. Alors, ça, c'est une cote de bœuf. Ça, c'est une baguette au steak. Tu peux y tanner du beurre dessus. La confiture. Bon votre paris reste à la saucisse. Non, c'est non, là. C'est vomitif. Attends, du coup, il n'y a que deux trucs. Il y a le blé et les œufs. Non, mais il a pas Il était
2: esclavagiste. Non, pas
1: le vrai
0: juste, <rire> c'est plus très répondu. Mais bah, <rire> bah oui, t'as besoin d'esclaves pour faire du pain <rire> <rire> ouais, surtout il pas les nouvelles plongées, t'avais déjà pensé au sucre et le je... Ouais, pardon. Attends, oh, c'était pas C'est sel. Non, il sale. y a un autre ingrédient Ma... que ça... t'utilises tu ah, pas mais le tout beurre, le temps, mais. Beurre. Bah, pour faire du beurre, tu te vois quoi et Des vaches, il faut des était vache, il était taureau. Il était fermier. Bah, <rire> il, était, il était laitier, il vendait du lait tout simplement. Il vendait du lait, il apportait du lait chez les gens. Un métier qui n'existe plus, d'apporter du lait chez les gens. Si, au
2: Royaume-Uni, c'est encore le
0: cas. En France, ça n'existe plus trop. Ouais, excuse-moi, ça a un ouais. peu un rapport avec le Royaume-Uni, en effet. Ça a un peu un rapport, ah effectivement, ouais. avec le Royaume-Uni.
1: Mais, voilà. cool. cool. voilà, euh, Mais voilà,
0: c'était la, la dernière petite question. J'espère que ça vous aura Je plu. me suis bien amusé. Euh, J'espère que vous avez passé un bon épisode. Oui. Que Victor, tu n'es pas trop en retard pour ton rendez-vous. Non, euh, ça va. Je vous souhaite à tous et à toutes... <rire> Euh, je sais pas, des bisous, on des bisous. Vous des on vous, bisous. vous souhaite des gros bisous. que vous, vous des gros vous bisous. Doua, ouais. Des bisous,
1: que vous en donniez aussi. N'hésitez ouais, pas à donner un maximum donner... de bisous. Et... Ah oui,
0: mais d'ailleurs, si vous voulez donner des bisous, enfin que vous êtes dans une, une envie de donner de, de l'amour, n'hésitez pas à donner des likes aussi euh, à la... au compte Instagram et des bisous. de sphère sphère tiré du bas podcast, oui. euh, et à mettre une bonne note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et surtout, surtout, le plus important, à parler du podcast autour de vous, si vous avez des potes qui voilà, vous parlent de podcast, qui ne savent pas quoi écouter, bah, recommandez le, le nôtre
2: À Noël, très bonne idée cadeau. cadeaux. Très bonne idée
0: des cadeaux. Euh, bon euh, des cadeaux on fait un, un, un coffret-sphère. On, coffret mmh. on vient chez vous. Vous choisissez votre épisode préféré. Et on le récite. Voilà. <rire> on le rejoue devant vous.
1: I'm
2: out. <rire> ouais, moi, j'avoue, je ne te suis pas non plus. Hein, mais, euh... bon, ouais, après, Nicolas euh... le rejouera. <rire> du coup, comme je suis Nicolas alcoolique, j'ai rendez-vous ben. au bar euh, pour Noël. Donc... Euh... Donc non, non, tiens, bon.
0: on vous rejouera peut-être l'épisode perdu enregistré avec Théo et Boris. Vous euh, avez perdu sur la campagne. C'est moi qui l'ai perdu de manière assez volontaire.
2: <rire> <rire> enfin,
0: si t'entends pas perdu, le fait de l'écouter au montage et de le supprimer, c'est moi qui l'ai perdu effectivement. Ah, ma ah ouais. yes. Mais euh, mais il doit encore être dispo quelque part. Euh, ben bah, sur ce, des bisous euh, et puis on se voit euh, le mois prochain. Allez, bisous,
1: bisous. Salut, au
0: bye bye.